0: Ben, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit ce matin, ce qu'on a dit, ce qu'on a ce qu'on a vu Non, sur Zoom, personne. C'est la grosse digestion. Oui, Elsa, ouais.
1: C'était par rapport, euh, quand tu disais que le dharma devenait un poison, je n'ai ouais. pas trop compris si c'était quand on étudie sans méditer ou euh, quand on utilise le dharma dans le contexte des, des huit dharmas mondains, genre pour être plus reconnu ou... Euh
0: euh, c'est très difficile de se débarrasser complètement des huit d'armes à monde. Mmh. C'est quelque chose qui nous colle à la peau euh, jusqu'à ce qu'on ait atteint le renoncement et voire, voire plus. voir le renoncement en tout cas. Ouais. Donc c'est euh, ça, il faut euh, il faut les surveiller bien sûr. Hein, c'est normal normal de, de, de les éviter, mais c'est très difficile de d'y arriver. Et euh, donc ce n'était pas pour ça. C'est juste quand, on, en fait, quand, quand, quand le dharma devient uniquement une, 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 pas une, un hobby, on va dire, intellectuel euh, parmi d'autres. Et on a l'impression de, de tout connaître, tu vois. De tout connaître, donc finalement, chaque fois qu'on entend euh, les mêmes choses. Euh, comme on ne les a pas approfondis ça reste toujours en surface et on a l'impression de réentendre chaque fois, que la, la, chaque fois la même chose sans que ça nous touche vraiment parce qu'on reste toujours en surface du fait que qu'on n'a pas vraiment essayé d'intégrer intégrer, intégrer, enfin, intégrer c'est déjà difficile mais au moins commencer à intégrer ça et quand on a l'attitude de, de vouloir intégrer là rien ne nous paraît la même chose justement parce que chaque fois il y a Petites choses que l'on qu n'avait pas vues, et du fait qu'on qu qu est en train d'évoluer, on les perçoit mieux. Okay. Ce qui est d'ailleurs euh, un peu... Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, quand sa la sainteté le Dalai Lama enseigne, eh ben, autour de lui, devant lui, il y a tous les guéchets viennent alors qu'ils ont une connaissance. Mm -hmm. ça, fait, ça fait 50 ans qu'ils étudient les lamrim et chaque fois que ça sainteté enseigne, ils viennent quand même parce qu'ils savent qu'en euh, venant de lui, ils vont capter euh, ou pas, enfin, en tout cas, ils, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils, ils viennent ouais, pour, euh, parce qu'ils savent qu'il y aura forcément une bénédiction, déjà, qu'ils vont recevoir et cette bénédiction va les ouvrir d'une manière plus subtile euh, à un point plus subtil qu'ils n'avaient pas vu. Et, donc, ils, voilà, et ça, c'est justement le, comme ça qu'il faut faire, quoi. Que même si on a l'impression d'avoir entendu le même sujet, il euh, y a dis, à chaque fois quelque chose de, de plus profond à, à, à percevoir, à entendre. Mmh. Okay. Voilà. Donc, quand, on est, quand le Dharma devient un poison, ça veut dire qu'on n'utilise plus le Dharma pour se soigner, mais on ne nous touche plus. Quoi. Donc, ça ne peut pas nous guérir de nos perturbations mentales, par exemple. Hein. Parce qu'on pense qu'on est presque au-dessus du Dharma, quoi, à la limite. Ouais. Qu'on en connaît mieux que les autres, plus que les autres, ou mieux. Ça
1: peut être un signe d'auto-sabotage. Euh, d'auto-sabotage. Je fais semblant que je travaille sur moi, mais je ne le fais pas.
0: Oui, ça peut être ça. Oui, oui, ça, peut être, oui ça peut être subtil, effectivement. Euh, ça, ça peut prendre des formes très subtiles. C'est lié à l'orgueil, hein, essentiellement. C'est lié à l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la pire des perturbations mentales. Pour les pratiquants du dharma parce que là justement c'est contraire au dharma alors que l'humilité c'est ça qui permet justement de rester ouvert et de rester euh, de pouvoir absorber en toute humilité euh, ce qui est dit quoi
1: okay. et j'avais une autre question euh, par rapport à, à la motivation euh, développer la motivation sur l'éveil moi, j'y arrive pas trop parce que, comme euh, mâcher la, la pièce d'or, comment le, le truc de tester que si c'est de l'or ou pas, mais on peut, on peut pas, pas tout tester. C'est comme quelque chose de très abstrait. Euh. Du coup, c'est vrai que je répète cette phrase un peu. Atteindre euh, non, comme quelque chose un peu...
0: Il y a deux choses là que, que je disais. La première, c'est que je, il faut cette aspiration à atteindre l'éveil, il faut qu'elle nous parle, il faut qu'elle nous, nous évoque quelque chose. Ça, il n'y a pas à le tester, en fait. C'est un ressenti qu'on doit avoir. Si on réfléchit à la souffrance, à la sienne, à celle des autres, on va avoir naturellement le, le désir de, de se libérer soi-même de la souffrance. Et qui dit se libérer, dit aussi faire quelque chose pour les autres. aussi. Ça va venir naturellement si on y réfléchit. Mais si on n'y réfléchit pas, si on se contente de répéter les mots de la prière, par exemple, de refuge et de bodhicitta, on peut très bien répéter ces paroles. Et à ce moment-là, il ne se passe rien. Disons. Là, il n'y a, a pas à tester. C'est juste une, un ressenti. Où je parlais de tester, c'est par rapport à certains... Certains enseignements, sur l'impermanence, par exemple, sur la précieuse existence humaine, on voit si ces enseignements euh, sont vrais ou pas. Quoi. On peut, ne on peut pas tout tester, effectivement. Mmh. Il y a des enseignements par exemple, sur, sur le karma que tu ne vas pas pouvoir tester parce que tu ne vois pas les, les, les vies antérieures ou les vies futures. Ou, euh, voilà. Donc là, quand tu ne peux pas tester, il euh, y a un certain degré de, de confiance. Y a comment tu peux établir cette confiance en disant, ben par exemple, en, en t'appuyant sur les enseignements que tu as pu tester, qui te paraissent vrais, parce que par rapport à toi, ou par rapport à ce que tu as vu, par ton, ton comportement, ta, ton, tes changements, c'est vrai. Donc si tu te dis à partir de ce moment-là, si ça c'est vrai, pourquoi le reste serait faux Pourquoi est-ce que le Bouddha mentirait, en fait Si S'il si, si y a des choses qui sont vraies, euh, dans certains, pourquoi dans d'autres cas, ce ne serait pas vrai donc là, tu arrives déjà un petit peu d'ouverture, tu dis bah oui, c'est parce que je ne le vois pas, en fait. Et j'ai encore besoin. Donc là, je ne peux pas vraiment tester, donc je reste dans cet état un peu hein, entre deux, de doute, en fait. C'est une espèce de doute, en fait, quand on n'arrive pas à tester. Quand on... Mais le doute, c'est très important, le doute. C'est pas quelque chose de négatif. Enfin, c'est négatif le doute quand, quand ça n'avance pas. Quand on reste dans le doute pendant des années et des années, et puis qu'on qu reste simplement, qu'on ne fait rien pour, pour en sortir. Là, c'est bien négatif. Mais le doute peut être positif dans la mesure où, où il y a un questionnement. Et là, euh, ça va être positif au sens où on va vouloir résoudre ce doute. Si on n'essaye pas de le résoudre, ça ne sert à rien les doutes. Mais, tout, mais souvent, ça, je pense que tous les grands pratiquants. Euh, ils sont passés par des doutes, forcément, mais ils les ont résolu. Ils les ont résolu. Et nous-mêmes, c'est le même chemin qu'on doit suivre. On aura forcément des doutes. On peut pas... Euh, euh, sinon, on serait Bouddha si on n'avait pas de doutes. Si tout était comme ça, euh, voilà. il n'y aurait aucun doute. Et voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut servir du doute pour avancer. Et c'est forcé qu'il y ait des doutes. Donc le truc, c'est de ne pas accepter tout ça, hein. c'est pas de, de, mais justement de, de voir pourquoi on a des doutes. Il faut bien vous dire que le Bouddha, lui, quand il a réalisé l'éveil, quand il a vu, il n'a pas essayé de se conformer à une tradition. Il n'a pas essayé de devenir bouddhiste. Hein. Il a vu les choses, la réalité. Il a vu, il a, par l'expérience, par l'expérience, il a compris comment fonctionnait le karma. Il a vu la vacuité. Il s'est libéré. Il n'a pas essayé de se mettre dans un moule, lui. Hein, de se mettre dans le moule bouddhiste, puisqu'il n'avait pas. Il a, il, il, il a tout compris par expérience. Et nous, c'est la même chose, en fait, quelque part. On n'a pas à se mettre dans un moule bouddhiste. Ça, c'est très important, hein, ce que je dis. On a tous tendance à faire ça. On veut, on veut tous être des gentils bouddhistes, parfaits bouddhistes, ou je ne sais pas quoi, et se mettre dans ce moule pour, euh, pour, pour euh, croire à l'incarnation, tout, tout, avoir tout, tout juste, quoi, en fait, être un bon, un bon élève. Quoi. C'est bien, hein mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que là, on se met on se met craque, et à un moment donné, ça va péter, ça va être trop, trop serré. On aura besoin de, de se libérer un petit peu. Si on fait ça trop tôt, euh, ben voilà, on va se mettre dans un moule, mais, mais on n'avance pas, vraiment, parce qu'on s'est mis dans un moule qui nous correspond, plus ou moins, mais voilà, on essaie de se transformer, mais ce n'est pas vraiment, vraiment nous. Quoi. Donc, c'est plus vraiment par l'expérience, par le qu'on va arriver à, à comprendre les choses. Ça, c'est important. C'est comme ça que le Bouddha a, a fonctionné. Hein. Il, a, il a remis en doute euh, ces, euh, tout ce qu'il percevait, tout ce qu'on lui cachait aussi, parce qu'on ne voulait pas lui montrer la vérité pour euh, des raisons euh, euh, de son époque. Quand C'était un prince, il ne fallait pas qu'il qu 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 assume sa fonction de prince et qu'il ne qu qu parte pas sur les routes, comme ça, de, à errer, comme ça comme un euh, comme un, un sadhu ou un yogi. Euh, son père ne voulait pas. <rire> Donc, euh, lui, il n'a pas essayé de se mettre dans le moule de, de, des yogis. Il, il est allé voir, euh, il est parti, et puis, adiens euh, ce qui dit ce qui deviendra, il a, il, a, il a tout acquis par expérience. Et c'est un peu ça aussi. Enfin, cette expérience veut dire, justement, faire l'expérience des choses, ne pas en avoir peur, pas avoir peur de ses doutes, pas avoir peur de pas avoir peur de douter.
2: Ce matin, tu as dit que on ne pouvait vraiment rencontrer le bouddhisme que si on avait un maître spirituel. En
0: fait. Rencontrer le bouddhisme. Enfin, je ne sais non, pas comment le dire. Ouais, n'ai euh... pas vraiment dit ça. Je suis, pas, je pense, ce que je le pense pas. D'ailleurs, ah. euh, je pense qu'on peut rencontrer le bouddhisme, découverte du bouddhisme, c'est ça, sans avoir de, au départ de maître spirituel. Ce que j'ai dit, c'est que peut-être si on est là, c'est qu'il y a Peut-être un maître spirituel qui nous guide déjà et qu'on ne l'a pas encore forcément rencontré, mais qu'on mais, si qu est peut-être déjà guidé. Donc le travail consiste en, finalement à rencontrer ce maître spirituel.
2: Donc ça veut dire, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas compris non plus dans la retraite, quand on a fait la MRIM, ouais. euh, ça veut dire qu'il euh, faut assez rapidement prendre refuge
0: il n'y a pas de « il faut »,« il faut que oui, », c'est euh, quand on le sent. C'est quand on le sent.
2: Oui, mais d'un côté, euh, on entend souvent ça, quoi.
0: On l'entend, on l'entend. Il faut, faut
2: avoir un maître, un maître spirituel, ouais. donc euh, sous-entendu prendre refuge. Euh,
0: sous-entendu, C'est sûr que dans la voie bouddhiste telle qu'elle est enseignée ici... Euh, Beaucoup de choses passent par le, le, la, comment dire, la rencontre ou le lien avec le maître spirituel, en tout cas. Euh, surtout, dans, la Masupa insiste énormément là-dessus. Par exemple, sur le guru yoga, on va en parler. Hein. Le guru yoga, ça veut dire union au maître spirituel. Mais on a ça ne veut pas forcément dire un maître spirituel en chair et en os. Hein. Ça peut être le Bouddha, par exemple le Bouddha peut être considéré comme notre maître spirituel tant qu'on n'a pas rencontré ou euh, retrouvé peut-être un maître spirituel en chair et en os. Hein ça peut être ça, tout simplement. Euh, c'est lui notre maître spirituel. Si on n'est pas encore fait, cette connexion. Donc, le, 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 la pratique, quand on parle d'un gourou yoga, veut dire donc de s'unir, de, de, se, de se relier à un maître spirituel parce que c'est le guide. Et dans la tradition bouddhiste, on peut, certes, avancer un petit peu à son rythme, comme ça, euh, voilà, écouter les enseignements, essayer de les... Mais le booster, l'accélérateur, le, ça va être le maître spirituel. C'est un accélérateur. Ce n'est pas indispensable, indispensable. Bon, à un certain niveau, c'est indispensable, c'est sûr. Quand on commence, ce pas indispensable. On peut très bien y aller progressivement, mettre les pieds dans l'eau, puis nager un petit peu, puis regarder. C'est bien, c'est très très bien. Mais si on veut, si, quand on a commencé à, à acquérir une certitude, où on a plus de conviction, plus de confiance, naturellement, en soi, on va vouloir aller, à, avancer. Et là, ça se fait tout seul. Y a pas besoin. Le, le maître spirituel arrive quand on est prêt, on dit il arrive tout seul quand on est prêt. Il n'y a pas besoin de le chercher de quoi que ce soit. Euh, parce qu'on est plus ouvert à cette euh, connexion, à cette rencontre, à, à ce lien. Donc, il n'y a pas de « il faut ». Ça se fait assez naturellement. Hein. Il n'y a pas à se forcer. Euh, surtout pas au départ. Euh, le travers qu'on a peut-être en tant qu'occidentaux, c'est de vouloir absolument un maître spirituel, alors qu'on ne sait pas ce que c'est déjà qu'un maître spirituel, vraiment, on ne sait pas comment se relier forcément à un maître spirituel, ça reste quelque chose d'un peu magico-mystico, hein alors que c'est tout simplement un guide, un instructeur, un instructeur sur la voie, comme on a besoin d'un instructeur quand on ne peut pas être autodidacte pour tout. Quoi. Quand on est autodidacte, on va à une certaine vitesse, mais quand on voit que quand on a un professeur à côté, un coach, si vous voulez, on peut aller beaucoup plus vite. Hein si vous avez un coach qui vous dit, ⁇ Eh hey, non, tu te trompes ⁇ pas fais pas bah, ça, fais comme ça. Mais mets-toi pas dans, en yoga, par exemple, là, la, qui corrige la posture. par exemple. Dans, dans le bouddhisme, c'est pareil, il corrige votre posture mentale. Parce que, voilà. Mais tant qu'on n'a pas vraiment rencontré ce maître physique, le Bouddha, la pratique, joue le rôle de coach, euh, voilà, en suivant ses pratiques, et puis petit à petit les choses vont se révéler, euh, le maître apparaît quand, quand il faut. Il C'est une question de karma encore. Hein. Pour certains qui ont, qui, qui ont le karma plus mûr que d'autres, ils vont rencontrer très facilement un maître spirituel en chair et en os. Et ça va faire euh, il y a un déclic tout de suite. Pour d'autres qui n'ont pas forcément les conditions, ou le tempérament pour, ou je sais pas, des obstacles, ça va être plus long, ça va être, ça va être plus long. Et là encore, c'est être patient et puis pas, surtout pas se presser. Pas, pas, Il ne pas, faut pas sauter sur le premier maître spirituel venu comme un chien se jette sur un morceau de viande. Hein les Tibétains disent ça. Surtout pas.
2: À, à qui on demande conseil alors en attendant d'avoir un maître spirituel Au Bouddha. Ah. Il <rire> faut avoir l'oreille fine. <rire>
0: Exactement. Exactement. Et les pratiques sont là pour vous affiner l'oreille. Okay. Ça sert à ça. Euh, D'autres questions Zoom Les zoomeurs Les zoomeuses Marion Petite question <rire> Audrey Non Pas aujourd'hui. Bon.
2: Oui, Christian, bonjour. Mm. Euh, est-ce que l'hôtel doit être visible de tout le monde dans une maison Ou est-ce qu'il faut qu il soit un peu caché dans une pièce qui est réservée à une méditation fait, par exemple. Ça
0: dépend de votre relation avec les autres. Si les autres vous soutiennent dans votre pratique bouddhiste et sont en parfait accord avec ce que vous faites et très bien, eh bien c'est bien de les intégrer dans votre pratique et l'autel sera là pour, comme une bénédiction commune, on peut dire, une bénédiction pour, pour toute la famille ou pour tous ceux qui vivent avec vous ou autour de vous. Si, si l'autel provoque un rejet de la part des personnes qui vous accompagnent ou un certain... Je ne sais pas, de la rigolade, quoi. On se moque de vous, tout ça. À ce moment-là, bon, ce n'est pas la peine que ça soit très visible. Ça peut... Après, ce le, n'est le, pas, pas d'ostentation non plus. Hein. Le, si, vous, si vous sentez que ça peut euh, heurter certaines personnes, ne faites pas un grand hôtel euh, <rire> que tout le monde voit et qui soit très affiché comme ça. Faites quelque chose de très discret. Une petite image du Bouddha. Avec... Si vous ne pouvez pas mettre vos huit bols d'eau, ben vous en mettez qu'un. Ou vous mettez une... un bouquet de fleurs. Ou vous mettez... vous mettez ce que vous voulez. Ou une petite lampe. Peu importe, hein, au début. Après, moi, je sais, quand j'ai commencé euh, le bouddhisme, je n'étais pas très attiré par les hôtels, tout ça. Je voulais quelque chose de plus zen. Et euh, voilà, j'avais juste une statue du Bouddha avec euh, une lampe, un... un peu de fleurs, ou quelque chose qui. Quelque chose qui me parlait à l'époque, à côté du Bouddha. Une photo de Jimi Hendrix, par exemple. <rire> J'avais ça. <rire> J'étais jeune.
3: <rire> non, non, mais,
0: voilà que ça, que ça fasse partie du quotidien, en fait. Hein, de ce que vous aimez. Voilà, euh, S'il y a des photos de votre famille, de vos enfants à côté, bah, très bien, pourquoi pas. Voilà. Okay. Il voilà, faut que ça, ça reste discret. Dans, je pense que le, enfin je sais pas, ça dépend de votre tempérament aussi. Hein. Moi j'aime bien que ce soit discret, mais bon il y a des gens aussi qui qui, qui, ont, qui sont plus enveloppants, qui veulent que voilà que ça rayonne pour tout. Et si c'est bien accepté, ben allez-y, hein, ne vous gênez pas. C'est, on dit que le le, le pouvoir de, de l'objet, enfin l'objet a un grand pouvoir hein, par lui-même. Une statue d'un Bouddha, surtout si elle est si elle est remplie de mantras à l'intérieur, les, les, les statues qui sont chargées, comme c'est le cas sur l'hôtel, les stupas ici, sont chargées de, de, de substances sacrées, de, de, de mantras, de sutras, de textes, et tout ça. Donc c'est fort. quoi. Donc forcément, ça, ça, on dit que ça, ça, ça a un impact. Et même rien que la forme d'un Bouddha déjà, ça a un impact. D'ailleurs, on en trouve partout, maintenant, des Bouddhas. Ça décore. Mais pourquoi pas hein Pourquoi pas mmh Oui. Merci. Avec plaisir. C'est bon Bien. Bah donc on reprend euh, la suite. Donc on se reconcentre quelques instants. On prend quelques euh, inspirations, expirations. profonde. On essaie d'avoir la colonne vertébrale droite, bien érigée. Les épaules détendues. On essaie de fixer un point où l'on n'a aucune difficulté à ressentir à sentir la, la respiration, soit l'entrée des narines ou alors l'abdomen, la poitrine, les poumons. Et on essaie de compter au moins 10 cycles respiratoires. Ensuite, lorsqu'on sent que notre esprit est plus calme, qu'on est prêt donc, à méditer, on pense donc, à amener dans notre méditation toutes les personnes avec qui on a des liens, des liens amicaux ou des liens plus difficiles, plus compliqués. les personnes en fait, qui font partie de notre vie, qui composent notre quotidien. Tous les gens avec qui on a des toutes sortes de rapports sociaux, professionnels, familiaux. On essaie de les voir, de les visualiser, ces personnes qui sont là avec nous dans la pièce, qu'on en amène et qui font partie de notre de notre, méditation, notre pratique. Et on pense que toutes ces personnes, comme nous, n'ont qu'une aspiration, n'ont qu'un souhait vraiment, c'est d'être heureux d'être heureuse et de ne pas souffrir. Et comme nous, donc euh, nos, leurs actions aussi, toute la journée, toutes leurs paroles, leur, euh, leurs pensées, sont tournées vers cette, euh, cette intention, vers ce but. Donc on ressent ainsi une grande proximité entre nous et eux, qu'on est vraiment euh, Très, 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 très semblable. On pense, on va plus loin, on pense qu'il en est de même, exactement, pour tous les êtres, quels qu'ils soient. Quelle que soit leur forme, quel que soit leur corps, leur nationalité, leur sexe, leur euh, tout. tout ce qui apparemment, superficiellement les différencie au fond, sont exactement, ont exactement les mêmes aspirations. Tous aspirent à être en paix, à être tranquille, à être heureux, et ne pas, à ne pas être perturbés par des, des émotions négatives. Ainsi, donc, on ressent ce désir nous-mêmes de nous, de nous libérer de ces, de ces voiles, de ces obscur obscurcissements, Mentaux. et même d'envisager la possibilité d'aider tous les êtres à se libérer aussi sachant que pour cela pour vraiment aider les êtres pour vraiment y arriver, y parvenir il nous faut être Bouddha donc c'est à ça que l'on aspire et c'est pour ça que l'on va s'intéresser à la manière de pratiquer le dharma, de structurer notre vie pour que le dharma en fasse intégralement partie. Bien. Donc, on avait parlé ce matin de commencer à voir les six pratiques. À partir du moment où on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait Donc, la, la motivation de Bodhicitta qu'on essaie de mettre en place dès qu'on se réveille. Ensuite, donc, nettoyer le lieu de méditation. Et euh, les bienfaits de. On dit qu'il y a cinq bienfaits qui résultent de la purification ou de, de l'environnement dans lequel on, on vit, dans lequel on va pratiquer. L'un des bienfaits, c'est que notre esprit devient clair. Ça clarifie l'esprit aussitôt. Notre, notre esprit devient plus clair, plus léger, plus lumineux. Ça évite la torpeur, ça évite l'apathie. Voilà. Déjà, ça a un effet. Quand on est content de balayer sa pièce, euh, si on ne fait pas ça comme une corvée ennuyeuse, ça peut être très... Très agréable. Quand j'étais jeune, je, je critiquais ma mère. Je l'avais toujours en train de, de, de nettoyer. Il fallait que tout soit impeccable, la table, le plancher, partout, partout, partout. Euh, je me moquais d'elle. Mais je trouve qu'elle avait... Ma mère a l'esprit très clair. Son corps, maintenant, elle a 94 ans, c'est un peu difficile. Elle a des problèmes physiques, mais alors son esprit est toujours... Incroyable. ça peut-être l'effet des nettoyages. Deuxième, donc, deuxième bienfait, non seulement notre esprit devient clair, mais l'esprit des autres qui, qui, sont, qui viennent, qui entre dans cette pièce, devient clair. Et euh, souvent, quand on nettoie chez soi, c'est pas simplement pour soi, c'est aussi quand on invite des gens, on ne veut pas avoir honte d'inviter des gens dans un endroit sale. Donc euh, voilà. Et euh, je pense qu'il y, y a quelque chose de très vrai là-dedans. Hein. C'est pour que ceux qui viennent dans cette pièce se sentent bien, se sentent à l'aise, se sentent euh, voilà. Alors qu'on s'excise, pas tellement peut-être un peu pour ne pas être jugé, mais aussi pour qu'ils voilà, qu qu se sentent bien. Voilà. Euh, donc je fais comme ma mère, maintenant je nettoie sans arrêt. Elle ne me regarde pas, non, elle ne m'écoute pas, non, va, je suis tranquille. Elle regarde que sagesse bouddhiste. Deux, troisième effet, troisième bienfait, c'est que ça plaît aux déités, on dit. Ça, c'est quand même plus bouddhiste, plus spiritualisé. Les déités vont venir plus facilement. Alors, c'est ça, je sais pas pourquoi. On dit que naturellement, elles sont plus disposées à aider les autres, à protéger les pratiquants du dharma quand on les... Voilà quand elles, elles sont plus attirées par un environnement pur que par un environnement impur. Bref, il y a plus de déités dans les terres pures qu'il y en a dans des endroits impurs. Voilà. Oui. Ça, on peut débattre là-dessus, hein, peut-être, mais bon, euh, les déités, on dit, elles ne peuvent pas venir dans un endroit qui n'est pas propre parce que ça ne les attire pas. Les déités ont besoin de... Hein, C'est un peu une New Age, elles sont très New Age, les déités. Il leur faut oh là là, du blanc, il leur faut oh là, des, On du parfum. Ont-elles moins de compassion Comment
2: Ont-elles moins de
0: compassion <rire> Je pense qu'elles viennent quand même, mais euh, je ne sais pas. Elles sont peut-être moins, moins enclines à venir euh, dans un, voilà, un lieu qui n'est pas propre. Ça fait partie du... Euh, peut-être la définition d'une déité. Quand le Bouddha enseignait, on dit qu'il y avait toutes sortes de déités autour de lui qui, qui venaient que parce qu'ils étaient attirés par, par la pureté de son esprit. Quelqu'un qui est méchant, tout ça, ne vont pas forcément venir hein, offrir leur aide, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc, elles se sentent plus chez elles, disons, on va dire, dans un environnement propre. Dans un environnement sale. Peut-être qu'elles viennent, mais elles ne restent pas <rire> dans un environnement sale. Par compassion, peut-être qu'elles peuvent venir, mais ce n'est pas vraiment leur lieu de prédilection. Voilà, bon, bref.
3: Oui. Quand euh,
2: vous dites déité, est-ce que déité, boudéité, vous faites ces. ces
0: ah, euh, boudéité, déité, boudéité, ce n'est pas la même chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Déité, et bouddhéité, non, Ce n'est pas forcément des bouddhas, hein, des déités, c'est pas forcément des bouddhas. Boudeïté, c'est juste c'est un néologisme en fait, qu'on a créé comme ça pour à partir du mot bouddha faire un, pour, dire, pour parler de l'état de bouddha. C'est pas bouddha déité, hein. c'est juste l'état de bouddha qu'on appelle la bouddhéité. mais c'est pas c'est pas dans le dictionnaire, hein, je, pense, je pense pas. Euh, comme. Euh, voilà, bon. Euh, déité, euh, ça peut être des êtres réalisés, mais ça peut être aussi des déités célestes, hein, qui, comme ça, qu'on qui, qu ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Pas forcément des Bouddhas. Mais bon, nous dans le bouddhisme, on, quand on parle de déité, on parle plus des Bouddhas, en fait, effectivement. moi, hein. dans les traductions, il faut faire une distinction entre divinité et déité. Pour moi, quand je parle de déité, quand je traduis déité, c'est plus les déités bouddhistes. Quand je parle de divinité, c'est plus les divinités de toutes sortes, quoi. Toutes sortes, de, de, voilà. D'êtres divins, d'êtres célestes ou, ou autres. Voilà. Ce n'est pas le même mot en tibétain. Ce n'est pas le même mot, pas le même terme. Deux termes différents. Mais parfois, ça glisse. Parfois, on parle de déité. Si vous parlez de votre... Quand vous recevez une initiation, par exemple, et que vous êtes introduit à une déité, comme par exemple Avalokiteshvara, ou Tara, ou Bouddha de médecine, ou Tara Blanche, ça devient de votre déité de pratique. À c'est ce un Bouddha. C'est votre, votre déité de pratique. C'est votre yidam, on appelle ça en tibétain en tibétain. Oui. Et euh, ça devient votre déité. Hein, c'est une déité qui, dont vous avez reçu l'initiation et que vous pratiquez comme un Bouddha, en fait, pour atteindre l'éveil. Quand on parle des divinités, c'est plutôt ces êtres célestes qui sont encore dans le samsara, souvent, certains, hein, font partie du samsara encore, mais sont euh, dans un autre domaine que nous, dans une autre sphère. Pas dans la sphère elles peuvent venir peut-être dans la sphère humaine, mais ce n'est pas leur domaine. C'est un domaine céleste. Mais ils sont dans le samsara. Il y a six classes d'êtres, hein, depuis les enfers jusqu'aux dieux, jusqu'aux jusqu divinités, justement, qui font partie de... Il y a plusieurs niveaux de divinités qui sont dans des états d'absorption méditative, mais qui sont encore dans le samsara, qui sont encore prisonniers du samsara. Mais qui peuvent... C'est des devas, oui, exactement. En sanskrit, on les appelle des devas. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, ça appelait aux déités, c'était le troisième point. Ensuite, ça crée des causes de beauté. Tout le monde a envie d'être beau, c'est normal. Donc, le fait de nettoyer son, son environnement, ça, ça crée des causes pour avoir euh, une beauté physique. Mais pas simplement la beauté physique, hein, mais aussi une moralité pure. Quelqu'un de beau, une belle personne, on dit. Ce n'est pas forcément une personne qui, est agré, qui a des beaux traits physiques, mais c'est une personne qui a une certaine pureté dans, sa, dans son éthique, dans sa moralité, qu'elle voilà, qu a une certaine noblesse. Voilà. Donc, euh, on devient quelqu'un de beau aux yeux des Bouddhas, une belle personne. Hein, voilà. Ça crée les causes pour ça. Ça pas dire voilà. Dans la vie prochaine, ou peut-être dans cette vie. Et un cinquième bienfait, ça conduit, ça crée les causes aussi pour renaître dans les terres pures. Les terres pures, c'est une espèce de paradis, pas fiscaux, non, des paradis, euh, comment ils appellent, euh, hors du samsara, où on peut renaître, dans certains cas. Si notre esprit est suffisamment pur, on peut euh, renaître dans des, dans, des, dans des terres pures qui sont euh, habitées par des Bouddhas, par des Bodhisattvas, et avec lesquels euh, on reçoit des enseignements. Et euh, on développe très très rapidement beaucoup de vertus, beaucoup de qualités. Hein, C'est euh, très rapide. Et après, ben, on peut revenir sur Terre pour, euh, pour aider les êtres. Voilà. Ce n'est pas le club med, c'est juste des états euh, où on continue la pratique du dharma, mais d'une manière euh, plus active, plus, plus pure. Voilà. Donc voilà les cinq bienfaits, on dit, de, dans l'Amrim, hein, de bien nettoyer
3: le... Voilà.
0: Dans le Lamrim, j'ai trouvé aussi comme détail, comme chose intéressante, ensuite, l'eau que l'on offre dans les bols. Donc, l'eau que l'on offre dans les bols doit être la plus pure possible. Ne ferez pas de l'eau, si vous n'êtes pas sûr qu'elle soit pure. Bon, L'eau du robinet, on pense, elle est pure, sinon on ne la boirait pas. Mais euh, voilà, il y a des eaux qui sont voilà, plus pures que d'autres. Et euh, le Bouddha, dans l'abri, on dit qu'il y a huit qualités. Euh, la meilleure des eaux que l'on peut offrir au Bouddha, c'est une eau qui est dotée de huit qualités. Je voulais donner cette qualité, c'est intéressant. Parce que chacune a un effet particulier. L'eau doit être fraîche. N'offrez pas de l'eau chaude. Ils n'aiment pas la tisane. du bouddha. de l'eau fraîche. Ça rafraîchit. Hein, l'eau fraîche. Et la, la, pourquoi de l'eau fraîche Parce que c'est la cause d'une éthique pure. L'eau pure, hein, fraîche. Ça, et ça, ça rafraîchit l'esprit. Quand on a une éthique pure, automatiquement, on a l'esprit euh, plus frais. Donc, cette eau doit être fraîche. Elle doit avoir, si possible, bon goût. Pas avoir un goût de javel. <rire> un goût, euh, on dit, délicieuse. Hein, c'est l'autre aspect. Fraîche, délicieuse délicieuse. Il euh, y, y a les eaux qui sont qui sont bonnes à boire. Hein. Je me souviens quand j'étais en Auvergne où j'ai fait la retraite, l'eau n'était pas très, enfin vais être un peu traitée, j'en sais rien, mais elle était très très bonne. On était à côté des volcans d'Auvergne, vous savez où il y a tous hein, tout toutes ces sources quoi. Et au robinet, on avait de l'eau, mais vraiment vraiment bonne. Quoi. Ouais. Et euh, vraiment très très bonne. C'était délicieuse. Donc ça c'est la cause pour euh, d'offrir une, une, une eau délicieuse. Crée la cause pour avoir toujours des bonnes nourritures à manger, de manger toujours de la bonne nourriture et pas de nourriture mauvaise, de mauvaise nourriture. De toujours bien nourrie, autrement dit. Donc elle doit être délicieuse, elle doit être fraîche, elle doit être délicieuse, légère. La légèreté de l'eau aussi. Il y a des eaux légères et des eaux qui sont plus lourdes. L'eau bouillie, par exemple, est assez lourde à digérer, hein contrairement à l'eau non bouillie qui est beaucoup plus légère. Hein Donc, euh, pour, alors la, le, une eau légère, c'est la cause d'une fé, félicité physique et mentale. Hein Autrement dit, l'esprit devient plus léger. Hein Donc, euh, voilà, ça amène de la félicité. De la joie, dans le corps et dans l'esprit. Euh, autre qualité, quatrième qualité de l'eau, elle doit être douce. Une eau douce. Une eau douce, euh, pas, donc pas salée, hein, de l'eau douce. Ouais. C'est la cause d'avoir un esprit doux, paisible et doux. Une haute qualité de l'eau. Elle doit être claire, très claire. Quand on offre, on me dit avec, avec le safran, elle est moins claire. Mais si, même avec le safran, on, voit la, on peut voir la clarté de, de l'eau quand même. Donc ça, c'est la cause d'un esprit clair qui comprend parfaitement les choses. Euh, une eau claire, une eau parfumée. Il y a des eaux qui sont parfumées, apparemment. Une eau parfumée purifie les actions négatives. Et euh, quand on a ah oui j'ai oublié de vous dire aussi quand on offre les bols sur l'autel après avoir fait les bols on, on passe de l'encens et ça parfume en fait l'eau ça parfume les offrandes et ça enlève les impuretés hein, aussi mais ça ça donne un certain ça donne un parfum quoi donc après avoir il y, a, il, y a deux, il y a deux traditions. La mazopa, elle n'est pas, pas acceptée de tous, cette, cette tradition. Je pense que c'est la mazopa qui faisait ça. Chaque fois qu'il essuyait le bol, et après, il le mettait au-dessus du, 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 du bâton d'encens, et il, il le parfumait, il le nettoyait, il nettoyait le bol comme ça. Je vais demander à Gachetengue, il me dit dans son monastère, il ne le faisait pas. Par contre, il passait un, il passait un brin d'encens après. Plusieurs fois pour bien purifier. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes sans doute, hein, suivant les monastères, suivant les traditions, les lignées, tout ça. Vous allez trouver différentes méthodes. C'est pour ça que le bouddhisme n'est pas un dogme. Hein, parce que, bon, c'est jamais comme si ou pas comme ça. c'est Souvent, il y a, il y a des, des adaptations hein, suivant les, les réalisations des maîtres aussi. Peut-être qu'ils voient hein, que c'est plus bénéfique de faire comme si ou de faire comme ça à une certaine époque, après ça change. Euh, donc, une eau parfumée, une eau digeste, qui soit facile à digérer. Ça, ça empêche les maladies. C'est la cause pour ne pas avoir de maladies. Une eau très digeste. Et euh, la dernière des qualités, une eau qui n'irrite pas la gorge, qui ne soit pas un peu acide ou je sais pas, qui ne soit pas irritante pour la gorge. Et donc, ça, c'est la cause pour avoir une voix douce et agréable à entendre. Voilà. Donc tout ce qu'on fait, c'est ça. Le karma est partout. Hein tout ce qu'on fait, la moindre, la moindre geste, la moindre parole, la moindre pensée, ça a des conséquences. Donc quand vous faites vos bols aussi, si vous pensez à ça, euh, ça, aura, ça aura des effets. Même si, euh, voilà, c'est euh, comme ça. Même pas besoin d'y réfléchir. Donc euh, voilà, une eau fraîche, une eau délicieuse, une eau légère, une eau douce, une eau claire, une eau parfumée, une eau digeste et une eau qui n'irrite pas la peau. Après, le résultat ne va pas forcément venir dans cette vie. Ça peut venir dans la vie prochaine, mais ça peut aussi venir dans cette vie, dans les, ou dans les vies futures encore. Voilà. Le plus important, malgré tout, c'est quand vous offrez votre bol d'eau, c'est d'avoir un esprit de bodhicitta, c'est-à-dire de penser au, au bien des êtres. Vous offrez ces substances au Bouddha, certes, mais aussi, vous lui dites, c'est pour le bien des êtres. Ses offrandes, Avec ces offrandes, Donnez-les aux autres. <rire> faites le bien des autres. Faites ce que vous voulez avec, mais que ça soit bénéfique aux autres. Quand Jadorim Poche est venu euh, à l'Institut euh, ce printemps, il a parlé un petit peu de différents conseils. Moi, je n'ai pas tout retenu, je n'ai pas tout noté. Il y en a un que j'ai retenu, que j'essaye d'appliquer tous les jours. c'est quand, quand vous allumez une petite bougie sur votre hôtel, votre hôtel ou que vous faites une petite, une petite lampe à beurre ou une petite... Euh, qui chauffe plat comme ça. Quand vous allumez une, une bougie, même si c'est rien d'allumer une bougie, c'est un geste tellement banal maintenant d'allumer une bougie. Chaque fois qu'on mange maintenant, avec quelqu'un, que c'est un peu intime, on allume une bougie. Bon. Faites-le avec, avec un esprit de bodhicitta. Pensez au bien des êtres. Que, que cette lumière qui émane de cette, de cette lampe éclaire l'humanité, éclaire les autres, et soit paisible, amène de la paix dans le monde, dans l'univers qui en a beaucoup besoin. Donc, voilà, donc, euh, J'essaie de penser à ça quand j'offre euh, une, une lampe, que ce soit pour le, pour le bien des êtres. C'est ça le plus important, en fait. Que notre motivation, au moment où on fait l'offrande, elle soit vraiment imprégnée de Bodhicitta, de l'esprit d'éveil. De, de toutes ces pratiques, tout ce qu'on fait, on le fait pour atteindre l'éveil, parce qu'on veut être bénéfique aux êtres. On le fait, on le fait pour ça. Donc, puisse, puisse euh, tout ce que je fais, là, ces offrandes, euh, nettoyer la pièce, euh, m'amener à l'éveil pour, pour le bien de tous les êtres. Et en plus de ça, ça va apporter, toutes ces choses que l'on fait correctement, ça va apporter un bien-être immédiat. Euh, immédiat, pratiquement. Et des conditions assez favorables. Euh, euh, au quotidien. Et ça, c'est l'effet immédiat qui, 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 qui en résulte. Donc ça c'était la deuxième pratique euh, du où est-ce qu'on en est donc dans, dans, les, dans les pratiques donc, quotidiennes, donc des, les six pratiques préparat préparatoires de euh, l'hôtel et des, euh, des offrandes. On est toujours debout. Hein. On ne s'est pas encore assis sur le coussin. Mais on ne va pas s'asseoir tout de suite. Parce que alors ça, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas dans les euh, dans la tradition des, des, des six pratiques préparatoires. C'est la masopa qui l'a ajoutée. Euh, mais il n'y a pas que la mazopa qui l'a ajouté, J'ai remarqué que d'autres lamas aussi faisaient la même chose. Avant de s'asseoir, après avoir fait les offrandes, on fait les prosternations. Donc, le minimum c'est trois. Hein. Trois prosternations avant de s'asseoir. On peut les faire aussi avant de faire les offrandes ou après, ou les deux, chaque fois. Mais le mieux, ce que fait la Mazopa, c'est de la prosternation aux 35 Bouddhas. Faire des, faire des prosternations aux 35 Bouddhas. Donc là, vous avez... C'est ce qu'on faisait pendant la retraite. Hein. Donc Pendant la retraite, il y avait quelqu'un qui, qui... Il y avait des gens qui nettoyaient la pièce tous les soirs, ou tous les matins. Le soir, on le faisait. Comme ça, il y a besoin de le faire le matin, on peut faire ça aussi. Euh, les hôtels étaient faits, deux, chaque fois, il y avait des, une ou deux personnes qui, qui faisaient l'hôtel. Et après, donc, quand on arrivait, donc, on pouvait, euh, tout était prêt, on n'avait plus qu'à se prosterner. On faisait bien sûr la, la motivation, la, la, la pratique de motivation. Donc, dans cette pratique de motivation, euh, dans cette méthode, donc avant, on peut faire ça avant les, les prosternations, par exemple. Si on prend la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur, vous avez donc là, vous pouvez vous asseoir donc, à ce moment-là et vous réciter. Il y a une courte pratique euh, qui s'appelle euh, « Intégrer les, les points clés du Lamrim ». Donc là, vous, vous lisez ça. C'est ce qu'on fait le matin, tous les matins à l'Institut, avec Loden. les pratiques que vous, auxquelles vous pouvez assister sur Zoom. C'est exact, exactement ces pratiques que l'on fait. Et vous euh, donc vous pouvez les faire avec nous. Donc on récite cette euh, cette courte prière de l'Amrim qui rappelle qui nous rappelle l'Amrim, c'est la suite. Ensuite, on peut faire euh, après ça, on dit euh, on fait la bénédiction de la parole, hein Donc la bénédiction de la parole pour euh, avoir une parole euh, Ah non, avant la Bible, oui, on le fera on le fera après ça, je vous, je vous on, verra, on verra après. Donc la bénédiction de la parole consiste à réciter les voyelles, les consonnes et le mantra de la production indépendance euh, pour purifier, hein, pour purifier le, le, le corps, la parole et l'esprit. Donc quand on récite les voyelles, on visualise du nectar blanc. Donc, qui, euh, qui, qui vient, vous pouvez le retrouver donc, dans, les, dans les pratiques de. de on, peut, on peut regarder ça maintenant si vous voulez. On peut regarder ça maintenant avant de euh, je vais partager avec vous sur Zoom, comme ça vous le verrez. Euh, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Livre de prière, non, c'est pas ça. Ouais, c'est les prières quotidiennes. Page Non, mais dans le livret, dans les compilations. Non, non, dans les compilations. Ça va être page 3. Non, vous l'avez. Page
1: 16.
0: Page 16 à ah, 6, oui. J'essaye de partager, de retrouver. Voilà. Prière. Page 16 doré. Page 16 dans le livre doré, merci. Il y a deux possibilités. Soit vous allez dans le livret doré, soit vous allez dans les prières quotidiennes de l'Institut. Donc, si vous allez dans les prières quotidiennes de l'Institut, c'est à la page 6. Voilà. Donc, vous avez les voyelles. Alors, donc, euh, là, et ça vous dit, donc, pour bénir la parole, Donc bien sûr, vous prenez refuge, vous produisez l'esprit d'éveil, tout ça, ensuite vous bénissez la parole. On vous dit, pour, purifier, pour bénir la parole, vous purifiez le jeu existant de son propre côté dans la vacuité. C'est-à-dire que ce jeu-là, auquel on adhère tous, ce jeu-là qui est bien là, bien ancré, on, on l'envoie à, à, à des kilomètres dans l'espace, on s'en débarrasse, il n'est plus là, hein, il est disparu. Donc, euh, on pense qu'il euh, qu y a plus ce jeu intrinsèquement existant, existant véritablement, auquel on, a, on accorde une importance démesurée. Et à la place, donc, on apparaît sous la forme d'une divinité. Donc, ça peut être euh, Avalokiteshvara ou ce que vous voulez. Si vous avez d'autres déités que vous pratiquez, vous pouvez visualiser sous cette forme-là. Sur votre langue apparaît la lettre A qui se transforme en un disque de lune. Ça c'est très très belle pratique à faire. Donc vous avez la lettre A qui est la lettre de la vacuité, en fait la lettre A. C'est la, la lettre la syllabe la plus euh, la plus euh, courte, enfin, la, la forme la plus courte pour méditer sur la vacuité. La lettre A qui se transforme en un disque de lune. Un disque de lune donc sur votre langue. Dessus il y a une syllabe Om qui apparaît qui est entourée par les voyelles. Les voyelles sanscrites de couleur blanche, dans le sens des aiguilles d'une montre, les consonnes Kali de couleur rouge disposées dans le sens contraire, les mantras du cœur de la production en dépendance de couleur bleue, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et vous pensez que de, ces, de toutes ces syllabes, des rayons de lumière émanent et ramènent les bénédictions de toutes les paroles mondaines et supramondaines, sous la forme des trois mantras, des sept, les sept symboles royaux, sublimes et précieux. C'est euh, voilà, ce qu'on offre dans le mandala, la précieuse reine, le précieux éléphant, le précieux ministre, le précieux cheval, etc. Et les huit signes de bon augure, c'est les huit signes qui sont là sur l'autel. L'ombrelle, la, la, la conque, euh, le lotus, le, le nœud indestructible, la roue du dharma, hein, le lotus, de, je l'ai dit, hein, qu'est-ce que j'ai oublié hein L'ombrelle, oui, l'ombrelle. Les poissons aussi. Le vase de nectar. Voilà. C'est 8. Donc ça. Et quand vous dites les voyelles, vous visualisez que des, 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 du nectar s'écoule de ce mantra, nectar blanc, et vous purifiez purifie complètement votre corps. Tout le karma négatif accumulé par le corps est purifié. Voilà. Euh, ensuite, vous récitez les, les, les consonnes. Quelles sont les consonnes Kali, les, euh, ali ça veut dire voyelle. Kali, c'est les consonnes. ka, ka, ga, etc. Et vous les, vous visualisez que de la lumière rouge, euh, du nectar rouge s'écoule donc euh, de ces consonnes et euh, purifie tout le karma négatif accumulé par la parole depuis des temps sans commencement. Voilà, hein autre Ensuite, vous visualisez la même chose pour le mantra du cœur de la production indépendance, mais c'est de la lumière bleue, cette fois, qui va du nectar bleu, ou de la lumière bleue, comme vous voulez, qui remplisse votre corps et vous êtes purifié de tout le karma négatif accumulé par l'esprit depuis des temps sans commencement. Donc, ensuite, le, le mantra, les mantras se résorbent les uns dans les autres. D'abord, le mantra de la production indépendance, euh, c'est le plus long. Donc si on, si on visualise un coussin de lune dans notre cœur, comme ça, on peut visualiser donc, le, le mantra de la production. C'est celui qui est vraiment au bord. Ensuite, le, les, les, voyelles, les consonnes au milieu et les voyelles plus près du centre, comme ça, parce qu'il y en a moins. Hein. Voilà, donc il y a moins de syllabes. Donc le mantra bleu se résorbe dans le mantra rouge, le mantra rouge dans le mantra blanc, etc. Et ça finit dans le home qui est au centre qui se dissout dans le disque de lune. Le disque de lune revient, redevient la lettre A. Qui, qui est, qui, la lettre A, en fait, c'est intéressant. C'est la base de toutes les. Euh, ça serait la console, la, la, la sonorité universelle, en fait, parce qu'on la retrouve dans toutes les lettres de l'alphabet. Quand vous dites ka 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 ga ga za Tsa, Tsa, da nya en tibétain, il y a toujours le A qui est là. Hein c'est la consonne, c'est la voyelle de base, en fait. Qui est, qui, est, qui est comme ce son fondamental. Donc, euh, quand il n'y a pas d'autre son, plus, plus, plus primordial que ça. Hein. Et, euh, et après, ce, ce « ce a », en fait, même ce « a », en fait, se dissout dans votre langue. Donc, le, 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 la, la désignation même, le, le son « a », disparaît. Et là, vous pouvez même méditer sur la vacuité et penser que votre, votre langue est devenue de la nature du Vajra, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que vous allez dire dorénavant va se réaliser, va va apparaître comme vrai. Quand on les lentement, vous voyez... Ah oui, pardon. Euh, so, Excusez-moi, j'ai ouais. l'habitude de les lire vite. Quand vous les dites lentement, ben vous les dites lentement.
2: Non, oh. Comment on les prononce, les différences entre le A, su,
0: les, su, Pour les consonnes Les voyelles. Homme, ah, A, quand vous avez une barre dessus, c'est plus long. Ça fait, en sanskrit, c'est pertinent. En français, ce n'est pas pertinent. Une voyelle A, c'est toujours une voyelle A. Rien. Prend, euh, voilà. Donc vous faites un peu plus long. Om, a, a, i, i, u -u, ri, ri, li, li, e -e, o, a, am, a, so, a. Vous pouvez dire sva, sva ou soa. Les Tibétains disent soa. Donc à Geshela, on dit toujours soa, On a pris l'habitude. En sanskrit, ce serait plutôt Sva, Svaha. Voilà. Vous pouvez le faire. Hein oui, si vous arrivez à le faire, à faire durer, oui. euh, Après, euh, même chose pour, même chose pour les consonnes. Hein Alors, attends, pour les consonnes. Vous avez Om. Il faut que je les regarde. Il faut que je les regarde. Dans, faut... Donc c'est om ka 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 ga na et là vous avez les consonnes sanscrites elles sont légèrement euh, on, appelle ça, on appelle ça des rétroflexes elles sont à l'envers des autres les ka 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 da, da na, il faut les faire un peu avec la langue en arrière et, et la série suivante on les fait avec la langue en avant ta 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 na. Ta, ta, ta da, da na. La première, premier ta, ta c'est le ta pur, on va dire, enfin pur, hein, sans altération. Le deuxième ta, c'est avec une légère aspiration. Ta, ta, c'est comme quand on, fait, on, on aspire. Le, le troisième, c'est plus un, un, entre le ta et le da. C'est un, un peu entre les deux. Donc si vous dites da, ça va très bien. Ensuite, le da suivant, c'est un da aspiré. Mais bon, vous ne prenez pas la tête. Hein. Euh, vous les faites comme, comme ça vient et ça ira très bien. Euh, vous n'êtes pas sanscritiste ou tibétologue. Euh, bon. Donc c'est juste en pensant euh, à la toification. Euh, voilà. Donc ça ferait, si on les lisait, euh, ça ferait ⁇ om, ka, ka, ga, ga, na, tsa, 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 dja, nia, ta ka moi c'est tout pareil pratiquement ta voilà. ça vient ça vient à force hein. si vous, Surtout si vous si vous faites le matin avec nous à 8h30 euh, au bout de moment euh, ça viendra ça sera, vous serez les réciter. donc voilà et à la fin on fait une petite dédicace puisse euh, puisse euh, ma parole être dotée du pouvoir de ceux aller en béatitude par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées que tous les êtres soient disciplinés quelles que soient les paroles que je prononce puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément Et après Masopa euh, a mis des mantras qu'on peut réciter des mantras quotidiens donc le premier le premier mantra c'est pour bénir le mala le rosaire donc, si on a un rosaire qui nous sert à réciter ou à accumuler des récitations, on le prend dans la main et on récite cette fois. Et quand on a récité ça, donc on souffle sur le malin et on pense que le, le, le souffle qui était béni par la récitation du mantra va bénir le rosaire. Et donc, ce rosaire, Bon, vous savez, les Tibétains, ils ont toujours un rosaire à la main. et Dès qu'ils ont un instant, ils récitent des, euh, des, des mantras. Oui Il faut à chaque fois Hein Tous les jours Ah ouais oui. Oui, oui, parce que pendant la nuit, peut-être que l'énergie s'est dispersée. Donc, on, on lui redonne de l'énergie un petit peu. On le recharge, comme le téléphone. Ensuite, le mantra qui augmente la vertu. Om sambara sambara bimana sarama ajavahum. Om maramara bimana karama ajavahum. Alors là, nous a demandé de ne pas dire smara smara, mais dire maramara parce que la, le, 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 ce, le, ce est, le S n'est pas prononcé. Si vous dites Smara, ce n'est pas grave, mais sachez que c'est juste une lettre qui est, en fait le, le, il est suscrit et on ne le prononce pas. Mara Mara, Bimana, pareil pour Bimana, Kara, on ne dit pas Skara. Bon. Vous pouvez le barrer si vous voulez. Ma Hung. Vous pouvez dire om » ou vous pouvez dire UNG, comme vous voulez. Si vous, vous pouvez nasaliser. À mon avis, c'est ung plutôt parce que le M est na nasalisé, puisqu'il y a un point dessous. Donc, ce mantra va augmenter toutes vos vertus de la journée. Chaque fois que vous, ferez une, 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 euh, vous aurez une pensée positive, une parole positive, un geste positif, ça sera multiplié par euh, 100 000 fois. Oui, Christian, je voulais juste revenir sur euh, la bénédiction
4: de la parole. Ouais. vu que je parle pas sanscrit, je me disais que pourquoi on le dit en sanscrit si c'est pour bénir notre parole et pas euh, les voyelles et les consonnes françaises, vu qu'on va parler oui. dans cette langue-là
0: Parce que pour, euh, pour le Bouddha, ou je sais pas, ouais, le français n'était pas une langue sacrée. Tu vois Alors que le sanscrit, oui, c'est la langue euh, sacrée par excellence, le sanscrit. Et, même, et nous, notre langue française, c'est une langue indo-européenne, donc quand même influencée par le sanskrit à la base. Tu vois donc là, c'est comme si on allait un peu plus aux sources de notre, de notre alphabet. Voilà. C'est mon, mon explication. C'est plus une pratique quotidienne, c'est une retraite quotidienne <rire> Ça. Il y a beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Il hein, y a beaucoup de choses. Euh, vous pouvez alterner. Un matin, vous faites des prostanations au 35 Bouddha. Le lendemain, le lendemain vous pouvez faire ça. Vous ne vous sentez pas obligé de tout faire. Ce n'est pas possible. Vraiment, il ne faut faire que ça. Il faut être en, en retraite ou à la retraite pour pouvoir faire ça. Ou en vacances. <rire> ou vivre dans un centre du Dharma. Euh, pour pouvoir faire ça dans un monastère. Mais si vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire, ce n'est pas possible. Hein Donc ça, c'est juste, euh, quand vous avez fait vos offrandes, vous pouvez très bien bénir la parole pour la journée. Surtout si vous avez un métier de communication. Si j'avais un métier de communication, bah, par exemple, comme je dois enseigner, avant d'enseigner, de moi, bon, je fais ces pratiques. Parce que je me dis, bon, au moins, euh, ça aura un effet, peut-être. Je ne sais pas, j'y crois, moi, en tout cas. Ça ça aura un effet. Si vous êtes dans la, oui, dans la, dans la communication, je pense que c'est bien de, de faire ça. Si vous êtes enseignant, si vous rencontrez des gens, en général, on rencontre tous des gens, mais surtout si on a un métier où l'on doit passer du temps au téléphone. Voilà. Euh, vous pensez que finalement, tous les gens qui entendent votre voix, ils reçoivent une bénédiction. Vraiment. Et votre parole est bénie par ces lettres. Vous, vous rigolez, mais. Geshe euh, Loden, il, il rigole pas hein, quand il dit ça. C'est comme ça, c'est vrai. Il a, ça fait aucun doute dans son esprit. Pour nous, bon, ça nous fait un peu rigoler, ça nous fait sourire ou tout, mais euh, on, on peut très bien le voir comme ça. Et euh, c'est comme ça qu'on transforme l'esprit. Euh, donc que oui? Donc euh, ouais, je disais. Donc ensuite, on en était donc au, au mantra qui augmente la vertu. Donc ce, quand vous récitez ce mantra, tout ce que vous allez faire, toutes les actions positives de la journée vont avoir beaucoup plus d'effets euh, que, que d'habitude. Voilà. Et ça, c'est dit dans les sutras. Hein c'est pas des choses qui ont été inventées. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas voilà. c'est le Bouddha qui, c est, c est, c est dit, c dans les discours du, du Bouddha qui a donné ça comme euh, comme pratique. Ensuite, vous pouvez bon, vous pouvez donc ça quand on le fait le matin avec Geshe Loden, ça dure à peu près une demi-heure cette pratique complète, hein. depuis les premières jusqu'à enfin, toute la, la méthode là, qui change une vie de souffrance en bonheur, en une demi-heure on peut faire ça, donc un, un matin ben, voilà, on, peut, on peut très bien faire ça euh, comme, comme pratique, après avoir fait ses bols d'offrande, on peut faire ça Ensuite, vous avez le sung de la lumière sublime et immaculée parfaitement pure. Alors, euh... voilà. donc ça, ça va purifier tous les karmas négatifs les plus lourds que l'on a pu commettre dans les vies antérieures le fait d'avoir récité ce mantra va purifier ces actes négatifs, non seulement pour vous, mais pour les autres aussi qui les auraient commises dans les vies antérieures. Toute personne qui vous parle, à ce moment-là, elle, elle reçoit les bienfaits de la récitation de ce mantra. Le simple fait d'entendre la voix d'une personne qui a récité ce mantra ou d'être touché par son ombre ou de toucher son corps purifie les karmas négatifs accumulés dans la vie passée. Si vous récitez ce mantra, les esprits malfaisants ne vous posséderont pas. Les poisons ou les éléments, feu, eau, air et terre, ne vous nuiront pas. Tous les bouddhas vous protégeront et vous guideront. Tous les devas, c'est les déités qu'on invite, ainsi que ceux qui vivent dans l'observance des vœux, qui ont des, des vœux, vous soutiendront. Les mantras et rituels de magie noire ne pourront rien contre vous. Voilà. Si on place ce mantra à l'intérieur d'un stupa, ou d'une statue, ou d'un objet rituel, quel qu'il soit, tous les êtres, euh, y compris les êtres malveillants, qui voient le stupa, en entendent parler, le touchent, ou sont touchés par la poussière ou le vent qui vient de ce stupa, seront délivrés de tout leur karma négatif. Tous ces êtres renaîtront dans les états d'existence des êtres fortunés et ne renaîtront pas dans les états d'existence inférieurs. Voilà. Voilà. Les... C'est pas grave. Si vous les prononcez mal, vous... oui, oui, ne vous inquiétez pas. Même, même si on pense que c'est très difficile de bien les prononcer, très très difficile. Je ne suis même pas sûr que les Tibétains les prononcent bien, si on se réfère au sanskrit. Ils les prononcent à leur manière. C'est pour ça qu'ils disent « soa » au lieu de « soa ». Qu'ils disent « benza » au lieu de « vajra ». plein de choses. Parce qu'ils n'ont pas ça dans leur système euh, phonétique. Les « veu », ils ne peuvent pas les dire. Ils ont « beu » à la place. Voilà. Comme nous, euh, c'est pareil. Pour nous, le, le « le allons » n'est pas pertinent. Donc euh, voilà. On, Le, le « le i le » i non plus. Bon. On récite à notre manière. Je pense pas que ce soit de, tellement, euh, tellement grave, personnellement de de pas les réciter exactement euh, comme ils font voilà ensuite il y a encore un autre mantra romria de sarvatatagata rida yagarbey zola dharma daturgabey sangana yusamshodaya papa msarwa tatagata samendra uchnisha alors les tibétains ils disent unika unika vimale ou de vimale vishude ou de vishude swa donc, pareil, ça, ce, ce, ces deux mantras, deux bienfaits, ils purifient le karma négatif le plus lourd qui puisse exister, c'est-à-dire de briser son engagement avec un maître spirituel. Et aussi, ça peut permettre de consacrer euh, différents objets. Quand on crée des, si on fait des sattas, si on fait des stupas, ou si on fait des, si on dessine, par exemple, des bouddhas, on peut sur ce, sur ce dessin, on peut réciter le mantra. Les deux. On peut le faire pendant et après. Ensuite, c'est un mantra de prosternation qu'on peut réciter. Voilà, Un deuxième mantra, « Ta'yatam, dare dare ». Ensuite, il y a la purification du lieu. Donc, on est chez soi, mais en fait, on a, on a invité les Bouddhas. Ce n'est plus un lieu tellement ordinaire. Hein euh, puisque les Bouddhas sont venus, on le, ils ont pris des offrandes, ils ont accepté les offrandes. On a purifié sa parole. On a, on a récité des mantras. Et, et là, on, on purifie tout, notre chambre, notre cuisine, tout le lieu dans lequel on vit. On ne le voit plus comme un lieu ordinaire, mais comme un palais, en fait, un palais céleste dans lequel on invite des êtres réalisés. Et donc, on récite cette, cette, petite, cette petite prière. « Puisse en tout lieu, de la surface du sol être pure, sans cailloux ni aspérité, de la nature du lapis lazuli, et lisse comme la paume de la main. » Ça veut dire que pas seulement votre lieu, mais là où vous allez aller dans, votre, dans toute votre journée, ça sera un lieu pur. Vous allez aller au travail, vous allez prendre le bus, vous allez aller au travail. Tout ça, ça sera votre mandala, en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle un mandala. Un mandala, c'est un univers pur, complètement pur, où il n'y a pas la. Main. Donc, à part, votre, votre chambre ou votre lieu de pratique, c'est votre sanctuaire, si vous voulez, dans lequel vous êtes la déité, en, sorte, en quelque sorte. Et à partir de là, eh bien, vous allez rayonner dans toutes vos activités. Et, et là, ça devient vraiment une pratique quotidienne. Vous voyez plus vous allez vous mettre dans cet état d'esprit, plus vos actions vont devenir des actions euh, extraordinaires, tout ce que vous faites. Votre parole est bénie, votre corps, votre parole, votre esprit. Et vous, vous, vous allez purifier le lieu aussi. C'est-à-dire que le lieu où vous allez travailler... Ben, ça ne sera plus un lieu ordinaire, ça sera un lieu où il y a des gens qui travaillent, qui vivent, qui ont des sentiments, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont des peines de cœur, là, là, des problèmes avec leurs voisins, des problèmes avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Tout ça. Et tout ça, eh ben, vous rentrez dans cette énergie-là et vous purifiez tout. C'est-à-dire tout pur. Et vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Donc vous pensez à ça, qu'en récitant ça, tout ce que vous allez vivre dans la journée, tous les, les lieux où vous allez aller, ce sera des lieux purs, ce ne sera pas des lieux ordinaires. Et, vous, et dans la journée, après, vous en, vous, vous en rappelez. Vous vous dites, ah mais oui, euh, là, je... des moments, c'est normal, hein, on se laisse happer par son travail, euh, par ses relations avec les autres. Mais de temps en temps, on peut revenir en arrière, regarder son esprit, ce qu'on disait ce matin. Il faut regarder, là, est-ce que je suis dans une relation Qu'est-ce que c'est cette relation je, je vois ça comme un truc ordinaire, je suis pris dans une émotion, je suis quoi et là, vous pensez, ah non, mais c'est l'univers des Bouddhas. Hein c'est les Bouddhas, c'est les autres qui veulent me montrer quelque chose, Eric. Le micro pour Eric.
4: Juste avant, dans le mantra précédent, et on, le, on voit souvent des phrases comme ça à différents moments, il y a écrit « Quiconque mémorise son mantra du nom saint verra tous ses souhaits se réaliser. » Comment tu interprètes ça
0: <rire> Comme c'est dit, hein euh, je pense que c'est nos souhaits pour le bien des êtres. Moi, je l'interprète plutôt comme ça. Pas nos souhaits trop égotiques tu vois, ou égoïstes. Tu vois. Je pense que notre souhait d'atteindre l'éveil se réalisera. Tu vois, des choses comme ça. Ce pas forcément des souhaits immédiats. Tu vois. Je, je pense pas. Enfin, j'essaie de le voir plus, des souhaits, des souhaits vraiment vertueux quoi, qui englobent euh, plus, euh, plus les êtres. Pas tellement... Euh, ouais. euh, après, on peut y mettre des souhaits personnels aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser tout de suite. et puis euh, bon. Parfois, c'est bizarre les souhaits. Parce que si c'est des souhaits euh, trop personnels, je sais pas, moi, Bon, j'ai un truc tout bête. Puissais-je voilà, avoir une augmentation de salaire Ça va pas forcément arriver tout de suite parce que vous avez dit ça, hein, parce que vous avez pris tout ça. Et peut-être que ce n'est pas bon que vous ayez une augmentation de salaire tout de suite. Ça, euh, c'est pas le moment, mais peut-être ça viendra. Ou peut-être vous n'en avez pas besoin, je sais pas. Peut-être vous allez lâcher par rapport à ça. Hein vous, allez, pff, vous allez dire, oh, ça n'a pas d'importance. Finalement, j'en ai assez comme ça. Mais bon, euh, je ne sais pas. Ça peut être aussi ça. Ça peut être un lâcher prise aussi par rapport au souhait. Euh, Mais si tu
4: fais un souhait, par exemple, pour le bien
0: d'une personne euh, Oui, là je pense que c'est bien. Oui. Je pense que ça a plus d'effet.
4: Enfin, je veux dire, c'est difficile d'imaginer que ça se réalise...
0: Euh... Immédiatement. En tout cas, immédiatement. Sûr. Oui, bah, sinon, ça serait un peu... Hein. Si on était vraiment très fort, peut-être... Hein, ça dépend de nous, je ne sais même,
4: pas. Même si tu imagines un Bouddha, un Bouddha il n'a aucun problème à mémoriser un mantra comme ça et à l'imaginer à avec une motivation tout ce qu'il y a de plus pur. Ouais. Ce n'est pas pour ça que il peut, tous ses souhaits peuvent se réaliser.
0: Non. Pourquoi ils ne peuvent pas se réaliser C'est lié à notre karma. Mais lié au karma, voilà. Au karma de l'autre la perso oui. personne avec qui tu fais. Tout dépend de ce lien. Tout dépend du mûrissement de cette relation karmique que vous avez entre vous. Ça peut très bien... Euh, avoir un impact. Je pense que ça a un impact, de toute façon. Après, la, 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 la guérison, disons, pour une personne malade, elle ne va pas se produire forcément immédiatement. Tu vois y a, y a, mais, mais ça va activer ou aider dans la purification de son karma pour que cette guérison se mette en place, déjà. Et si tu continues tous les matins à faire le même souhait, je pense qu'à la, la longue, il y a quelque chose qui va se produire, effectivement pas être trop pressé, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui, qui se qui se fait depuis de, de, de du, par, du par le par le lien qu'il y a entre toi. Plus ce lien est fort, euh, plus je pense que que ça a de l'effet en fait. Okay. Si c'est pour des parents, par exemple, et qui on, on a un lien karmique très fort, ça va pas forcément les soulager immédiatement. Pas, Sinon, problème. les Bouddhas nous auraient déjà enlevé, soulagé ouais, tout notre. C'est pas une formule magique.
3: Ouais.
0: <rire> on dit que le karma est plus fort que le Bouddha. Hein. <rire> Malheureusement, notre karma, enfin, négatif. Comme ça. Sinon, là, voilà, il y aurait. Ça serait plus. Hein. Mais euh, je pense qu'il ne faut jamais se décourager de faire des souhaits. Même si on a l'impression que, que rien ne se passe, que rien ne se produit euh, euh, immédiatement, euh, ça, ça, ça a un effet. Ça, ça a un effet. Sinon. Euh, nos maîtres ne feraient pas de prières de souhaits, ne feraient pas des souhaits. Quand vous allez voir un maître qui est chez l'Oden, vous parlez d'un problème, il va vous dire bah, Je vais faire des prières, je vais faire des souhaits pour que ce problème se résolve. Donc, c'est bien qu'il y ait confiance dans le pouvoir des souhaits. Et donc, à nous aussi de faire des souhaits. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un être réalisé, tout ça, qu'on n'a pas le droit de faire des souhaits, au contraire. Je pense qu'il faut, euh, faut prier. C'est la prière, hein, en fait. C'est la, la force de la prière. Christian, ouais. j'ai une question aussi. Oui,
4: euh, pour les mantras, euh, est-ce que ce n'est pas plus l'implication qu'on met dedans qui compte que
0: C'est interdépendant entre toi et l'objet en question, le mantra, qui a été béni par, euh, par la puissance de l'esprit du Bouddha, qui a donné ce mantra, qui a dicté ce mantra et qui a mis une certaine force euh, spirituelle, on va dire, ça la force de son psychisme, de son esprit euh, sacré, et qui, après, en, en, qui résonne l'interdépendance avec toi, ce que tu y mets dedans. Alors, plus, plus, tout, plus ce que tu y mets dedans va être pur, peut-être, en fonction de ton esprit, plus ça va, ça va rayonner. Tu vois Je pense qu'il y a une, inter, une interconnexion tu sais, entre, entre le sujet, l'objet et, et, et l'action quoi de le faire. Voilà. Euh, donc on en était à cette fameuse purification du lieu. Donc ensuite on peut voilà, on adresse une offrande, une prière d'offrande. Pour même si on la fait rapidement comme ça, les, 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 euh, la distribution des eaux sur le l'autel, euh, rien ne vous empêche après d'adresser une prière en disant Puissent les offrandes des dieux et des humains, offrandes disposées ici et offrandes imaginées. C'est-à-dire que tout ce que vous avez visualisé comme offrande, nuée d'offrande suprême de Samantha Padra, remplir toute l'étendue de l'espace. Donc ça, vous le, vous, vous le verbalisez, quoi, autrement dit. Vous souhaitez que toutes les offrandes que vous avez mises sur l'autel euh, et toutes les offrandes que vous visualisez dans votre esprit, c'est bien de visualiser les offrandes. Ce n'est pas quelque chose de... de comment dire euh, d'un fantasme ou je sais pas, ou quelque chose de, qui ne sert à rien. Beaucoup d'actions be de, 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 positives commencent par la pensée, hein, en fait, hein, avant, avant qu'elles se traduisent en actes ou en paroles. Et donc là, le, le fait de visualiser les offrandes, déjà, ça donne beaucoup de clarté dans l'esprit, ça donne euh, beaucoup de un caractère plus spacieux à hein, tout ça. Et euh, c'est votre souhait que les Bouddhas reçoivent des offrandes. Hein. Avant d'offrir un, un cadeau à quelqu'un, il y a l'intention de le faire. Hein quand, vous, quand vous dites, vous voyez un bel objet, vous pensez à un bel objet, oh, oh, je l'offrirai bien à, à ma chérie. Voilà. Et puis, voilà, vous allez au dans le magasin, puis vous l'achetez. Oh non, c'est trop cher, je l'achète. Ce <rire> n'est pas bien de faire ça. Hein vous allez, bon, c'est cher, tant pis, mais je l'achète. Voilà. Et vous l'achetez, et, euh, et puis vous êtes content. Vous êtes très content parce que vous avez, vous avez mis de l'argent et elle va être contente et blablabla et tout va bien se passer. Même chose. Hein. D'abord, dans votre esprit, vous avez visualisé vous avez visualisé tout ça, qu'elle allait être contente, que ce parfum Chanel 5 va lui faire plaisir et tout ça. Et voilà, elle va être très heureuse. Pareil pour les Bouddhas. Mais ça, vous le, vous le multipliez. Donc, et vous pensez que ça remplit toute l'étendue de l'espace. Donc, il y a ces offrandes sur l'hôtel, il y a tout ce que vous imaginez. Et vous pouvez lui offrir toutes les montagnes du monde, tous les plus beau parc tous les tout ce qui vous plaît tout ce que vous aimez si vous aimez les belles plages avec des beaux couchers de soleil vous lui offrez des belles plages avec des beaux couchers de soleil si c'est euh, autre chose je sais pas euh, des choses pures quand même et vous les offrez et vous pensez que ça remplit l'espace et là quand vous voyez, visualisez ça vous récitez ce mantra si vous avez une cloche une clochette vous faites ding 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 et vous faites « Om Namo Bhagavate Vajrasalva Parmadane Tathagataya Arate Samyaksambudaya Tayata Om Vajre Vajre Mahavajre Mahatidya Vajre Mahavidya Vajre Mahabodhicitta Vajre Mahabodhimandotrasam Kramana Vajre Salva Kamavarana Vishodana Vajraye Soha » Trois fois. Avec la clochette. Pas obligé, mais... hein pas obligé, mais ça, ça, transforme, hein. ça transforme. La, la cloche, c'est le symbole de la sagesse. Vous tenez le Vajra et la cloche, si vous avez ça, si, et vous pensez que ce sont les, les moyens habiles et la sagesse, la compassion et la sagesse. Et toutes les pratiques sont bénies par la compassion et la sagesse. Donc, quand vous agitez la cloche, tout ça, c'est vide. C ça vous fait penser à la vacuité. Hein. Tout ça, vous le visualisez, mais c'est nulle part c'est juste dans votre esprit hein, comme tout le reste hein, tout ce qu'on voit c'est vient de notre esprit nos perceptions et tout ça donc c'est la continuation continuité de tout ça donc voilà donc quand on a fait tout ça qu'on a offert toutes ces offrandes eh bien voilà, on peut euh, terminer par une dédicace euh, on a on peut on peut arrêter là hein, on peut arrêter cette euh, cette pratique et passer aux dédicaces qui sont plus loin à la page 16, vous avez des dédicaces que vous pouvez lire. Euh, elles sont... Page 16, page 16 dans le livret. Hein. C'est plus compliqué dans le, dans le livret, des, livret doré parce que euh, difficile l'a retrouver. Donc là, vous récitez « Grâce au mérite accumulé par ses actions vertueuses ». Ou ces dédicaces, vous pouvez les lire le soir quand vous revenez chez vous. Hein. Vous pouvez juste faire une petite dédicace « Puisse ma journée bénéfique aux autres ». Voilà, vous partez, vous allez faire vos... Et le soir, vous dédiez toute votre journée en lisant ces dédicaces, qui sont page 16. « Grâce au, 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 au mérite que j'ai accumulé par mes actions vertueuses, puisse-je rapidement atteindre l'état d'un Bouddha et conduire tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. » Là, vous faites une prière pour tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Et là, vous pensez à ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza, en Israël, dans d'autres pays où il y a des conflits. Et vous récitez, vous prenez votre mala que vous avez béni et vous récitez Omani par exemple. Vous faites un mala, deux malas, trois malas, dix malas. Euh, Mazopa conseille dix malas par jour d'Omani euh, Ça prend dix minutes, à peu près. Un mala, une minute, au début, un peu plus peut-être, un quart d'heure. Mais vous faites 10 malas au manipadmeum, en pensant, justement, euh, plus, euh, le conflit tous les conflits s'arrêter, les maladies, les épidémies, etc. Vivre par, par rapport à votre journée aussi, ce que vous avez vécu, si vous avez eu des difficultés avec telle personne. Vous mettez tout ça dans votre dédicace, dans votre, dans votre dédicace, et... Euh, donc là, l'actualité les, 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 regorge hein, de, de problèmes, hein, tous les jours, hein, bien sûr. Donc on... Et vous dites que tous les êtres vivent dans la vertu. Pourquoi Parce que la vertu, ça apporte du bonheur. Et grâce à la richesse du dharma, que croissent l'abondance, la prospérité l'excellence. Vous récitez ensuite les deux, les deux strophes pour faire naître l'esprit d'éveil, c'est-à-dire la bodhicitta relative et la bodhicitta absolue. La première, c'est la bodhicitta relative, c'est-à-dire la compassion pour tous les êtres. et la bodhich... Ensuite, la bodhicitta absolue, c'est la vue de la vacuité. Puissais-je réaliser la vacuité Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Et en fait, après, on, dé... on dit « Puissent tous les êtres, mes pères et mères », c'est-à-dire les gens avec... Euh, tous les êtres ont été nos pères et mères dans les vies antérieures. Connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs, être vides à jamais. ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc là, c'est bien parce qu'on reconnaît que la force de notre prière, elle est un peu faible peut-être. Et donc, on a plutôt souhaité que les prières des bodhisattvas, qui sont uniquement destinées au bien des êtres, se réalisent. Et après, ben, suivant notre, euh, nos ressentis, on peut réciter des prières de longue vie pour sa sainteté, le Dalaï Lama. Là, on peut alterner. Un jour, on récite la première strophe. Le lendemain, on récite la deuxième. Le surlendemain, on récite la troisième. On peut avoir des souhaits pour la Masoparimpoche, qui était notre lama racine, donc à l'Institut, à qui on doit toutes ces pratiques, qui nous a montré la voie. Et donc là, comme, comme il vient de décéder, comme il est décédé cette année, on change les quatre dernières syllabes de sa, de sa prière. Et au lieu de dire « daso dulje gun du chap ten chok », on dit « daso dulje gun la seul wadep. À la place du tout, on dit « la », à la place du chak, on dit « seul », à la place du ten, on dit « wa », et à la place du chok, on dit « dep ». Seul Wadep, c'est-à-dire puissent vos souhaits euh, être accomplis. puisse je accomplir vos souhaits Et on garde le lien ainsi que l'on a avec le, notre maître spirituel. Donc nous, ce qu'on fait à l'Institut, c'est que maintenant, à ce moment-là, on récite la, la pri la, le mantra du nom de la Mazopa. On n'est pas obligé de le faire, mais on le, on le fait. Et on récite sa prière de, de retour rapide pour qu'il le vienne rapidement. Ça, c vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est selon votre ressenti. Si on a un maître spirituel euh, qui nous donne des enseignements, un instructeur, tout ça, on peut réciter la prière pour que ce maître, cet instructeur, reste euh, en vie longtemps, qu'il ait qu une longue vie pour pouvoir continuer à donner des instructions, euh, non seulement à nous, mais à tous les êtres aussi. Et on prie donc pour lui, pour, pour sa longue vie. Et on termine par une, une prière personnelle que nous ne soyons jamais séparés du Dharma, des maîtres, le dit, euh, dans l'avenir, dans, 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 dans cette vie, dans les vies futures, que l'on retrouve toujours le Dharma. On n'est pas sûr de retrouver le Dharma. On l'a trouvé dans cette vie, on a rencontré le Dharma dans cette vie. Peut-être, sûrement, on l'avait déjà rencontré dans les vies antérieures. Mais regardez combien de temps j'ai rencontré le Dharma, j'avais peut-être. Euh, 30 ans, peut-être. Les 30 premières années, j'avais aucune idée de ce que c'était le dharma. Donc, dans la vie prochaine, je ne sais pas. Peut-être, tout de suite, je ne je sais pas, un événement, je vais retrouver le dharma. Mais pas sûr, on ne sait pas. Donc, ces prières-là créent les causes pour qu'on se reconnecte le plus rapidement possible au, au dharma dans la vie suivante. Qu'on retrouve le Dharma pour pouvoir continuer à, à, à avancer, à pratiquer, à, à faire le bien des êtres, aller avancer jusqu'à l'éveil. Donc, c'est une prière très, très importante pour pouvoir créer les causes, pour, pour retrouver le Dharma et, et bénéficier donc, des enseignements des maîtres, comme ça, c'était le Dalai Lama. Euh, Voilà, par exemple, retrouver les enseignements. On n'a aucune garantie hein, qu'on va les retrouver si on ne met pas les causes. Hein. Si on n'est pas les causes, on ne les retrouvera pas. Euh, euh, c'est toujours bizarre la façon dont on rencontre le dharma. Parfois, c'est complètement... Euh, puisque le dharma fait pas partie de notre culture occidentale, c'est quelque chose de... de, de D'étrangers, un peu à notre culture. Comment est-ce qu'on a été relié au droit Parfois, c'est rien. C'est un prospectus dans un magasin bio <rire> où il y a un maître qui passe et qui, on apprend qu'il va en donner un enseignement. Là. On se dit, tiens, pourquoi pas Pourquoi j'irai pas euh, voilà. Ou ça peut être un ami qui a entendu parler de tel livre qui vous le prête. Voilà. Ou ça peut être des choses tout à fait très, extrêmement fortuites qui. Euh, qui nous amène, à, si on y réfléchit bien, parfois c'est une toute petite chose. Hein, toute petite chose. Qui, euh, mais ça veut dire qu'il y a déjà la cause. Hein. Cette petite chose, c'est l'effet, la circonstance, la condition euh, favorable qui apparaît à ce moment-là. Parce que déjà dans notre esprit, il y avait la cause. S'il n'y avait pas eu la cause, il n'y aurait rien eu. Hein. Donc, euh, donc, des prières comme ça créent les causes pour qu'on retrouve les, toutes les conditions favorables pour continuer à, à, à avancer sur la voie. Donc, quand on récite ces prières, il faut les faire vraiment avec le plus de conscience possible pour pouvoir, euh, voilà, pour qu'il y ait un, un effet positif. Est-ce que, non, ce que dit. Euh, ah oui, je voulais faire une pause. Ouais, je ne sais pas, on, il ne nous reste plus beaucoup de temps, une demi-heure. Vous voulez faire une pause de cinq minutes ou on continue Une demi-heure. On continue. Ok. On fera une pause demain. Euh, où est-ce que j'en étais Donc on en était où Donc voilà. Donc après avoir fait les bols, on peut faire cette méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Et le titre est assez évocateur quand même. Euh, la masopa. Ce qu'on peut faire aussi, si on ne veut pas faire la méthode un jour comme ça. On peut, le mieux c'est de le faire tous les jours, tous les matins, si on a du temps, c'est de faire les prosternations aux 35 Bouddha. Pour ça, vous avez une, euh, un petit livret encore, qui s'appelle La pratique préliminaire des prosternations aux 35 Bouddha de la confession. C'est toujours pareil, les éditions Mayana. Et il euh, y a la motivation, il y a tout ce qu'il faut pour expliquer ça. Euh, donc, c'est une très belle pratique à faire le matin, avec une visualisation, une belle visualisation. Et pour ça, vous pouvez aller dans le livre doré, à la page 39, je crois. Hein hein page combien Ça dépend peut-être des éditions. Hein Méfiez-vous. 35 Ou 39 D'accord. 39, hein, c'est ça bon, Je vais partager sur, sur Zoom. Voilà, pratique des prostanations au 35 Bouddha. C'est ce qu'on a fait pendant la retraite. Euh, donc là, vous vous asseyez sur votre coussin. Euh, oui, avant de... Et vous pouvez lire la motivation avant de commencer. C'est très important de, pour, pour être dans le bon état d'esprit. Hein. Le but de ma vie est de libérer les innombrables êtres vivants à qui je dois tout mon bonheur passé, présent et à venir. Il y a tout un. C'est écrit par l'Amazoparimpoche. Ça, hein, cette, cette, cette motivation. Et euh, il faut pas. Il faut la lire assez lentement pour bien s'imprégner du sens. Là, je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Peut-être qu'on la fera demain, quand on, on fera, on le fera à la pratique en, ensemble, demain, demain après-midi ou demain matin, je ne sais pas, en, en fonction du temps qu'on aura. Euh, donc, vous avez d'abord la, la motivation. Ensuite, vous avez la visualisation. Vous devez visualiser dans les... Euh, je ne sais pas si... Sanka. Est-ce que je peux projeter, si tu penses, sur l'écran ou c'est compliqué euh... hein On va essayer. On essaye Non, mais je peux, je peux le faire à partir de là. J'ai l'image. Ah oui, oui, d'accord, pardon. Il faut le brancher. Alors, on va brancher. Je voulais vous montrer la visualisation. C'est une belle visualisation. Et euh, je peux déjà la partager sur Zoom. Donc, sur Zoom, vous avez déjà l'image. J'allume le projecteur, Tsango ouais. Je sais
2: pas si ça va... Es dans côté. Attends, oh, attends,
3: attends. Je ne pas je, je partage sur Zoom. Oui.
0: On l'a pas en tant que. En... Voilà, très bien. Super, merci. Je me mets en plein écran. Ce serait peut-être mieux, non? Voilà. <rire> j'essaie de faire descendre le Bouddha comment on fait disparaître ce, ce bandeau là en bas d'accord donc voilà la visualisation que vous devez faire quand vous faites cette pratique des.. il reste là Oh, wow, super. Donc, vous visualisez le Bouddha, Shakyamuni, euh, en face de, dans l'espace en face de vous, comme d'habitude. Sur un coussin de lune, sur un lotus. Sur le lotus, il y a un disque de soleil un et disque, un disque de lune. Donc le Bouddha est assis sur le lotus, sur le disque de soleil, sur le disque de lune, qui représente les trois principaux aspects de la voie. La renoncement, la, la sagesse, la vacuité, et la bodhicitta, la compassion. Et vous, voyez dans, vous voyez le... Pointeur. Dans son cœur, ici, il y a le Bouddha, euh, oui, Avalokiteshvara. Vous avez la, la, la petite carte, là. Tiens. Ouais. Hein il, est derrière, il est derrière moi Ah bon Ah ben voilà, oui, il est derrière moi. Donc vous, vous avez Avalokiteshvara, qui est le Bouddha de la compassion, dans le cœur du Bouddha Shakyamuni. Et de, depuis le cœur d'Avalokiteshvara, de, de, émanent des rayons de lumière qui vont, dans l'espace, créer les six rangées que vous avez là-dessus, qui vont servir de support à votre pratique, Six rangées de Bouddha. Bouddha bleu, Bouddha blanc, Bouddha Jaune, Bouddha rouge, Bouddha vert, Bouddha de la médecine. Et ensuite, en dessous, ce sont des déités d'offrande. Donc on ne s'en occupe pas. Elles font leurs offrandes. Voilà. C'est Aragam, Padiam, c'est les huit offrandes hein, qui sont sur l'autel, qui sont représentées par des déités qui sont comme des des déesses quoi qui font qui font les offrandes donc vous devez quand vous faites quand vous faites les, les, les prosternations aux 35 bouddhas vous devez réciter le nom de chaque bouddha après vous n'êtes pas obligé de vous prosterner devant chaque chaque fois que vous dites un nom vous pouvez on doit dire trois fois le nom le mieux, le, si vous pouvez faire ça, c'est bien. Vous pouvez, à chaque nom, vous, vous prosterner, voilà, vous faites des prosternations longues, des prosternations courtes. Si vous ne pouvez pas faire des prosternations à cause d'un problème physique ou autre, euh, vous pouvez très bien rester assis, joindre les mains et réciter verbalement le nom des 35 Bouddhas. Et on dit que c'est aussi euh, le, simplement le fait de dire leur nom et de leur rendre hommage, comme ça, ça suffit. Hein. Même si on ne se, se jette pas par terre. Euh, bon. si vous avez envie de vous jeter par terre en récitant, vous visualisez que chaque fois, vous, le, le Bouddha en question dont vous avez dit le nom vient, rentre en vous et vous bénit complètement rentre pour, par votre couronne crânienne et s'absorbe dans votre, dans votre cœur, à chaque Bouddha donc vous avez 35 absorptions comme ça à faire et, euh, donc vous récitez chaque fois le nom, le nom des Bouddhas il y a plusieurs traductions euh, vous pouvez le réciter en français ou en tibétain. Euh, je vous conseille d'abord en français. Et, et chaque fois que vous dites le nom, donc, euh, vous pouvez vous prosterner. Mais après, vous allez voir, à la longue, vous allez euh, réciter les noms plus vite que vous vous prosternez. Si vous êtes des, euh, quand la masopha, par exemple, récite les noms des Bouddhas, ça va Très très vite. Donc c'est impossible qu'il puisse faire une prosternation par nom de Bouddha. L'essentiel, c'est de se prosterner continuellement. Il se prosterne continuellement et en même temps qu'il se prosterne, il récite les noms du Bouddha. Hein Donc vous pouvez très bien. Euh, c'est difficile de se prosterner en tenant un livre à la main. Hein Donc vous pouvez mettre une, euh, vous enregistrer sur votre téléphone. Et euh, oui. il y a des AirPods, vous savez, des petites AirPods. Vous pouvez mettre vos AirPods. Vous avez ça, je fais de la pub pour Mac ne... <rire> ou pour autre chose. Je ne sais pas s'il y a un fil, c'est embêtant s'il y a un fil parce que vous pouvez vous, vous coincer. Donc vous avez, vous, vous, écoutez les, vous avez enregistré ça, vous les écoutez et vous vous prosternez en même temps en récitant verbalement quand même le nom. Donc le corps est occupé à soit les mains jointes, soit à se prosterner, la parole est occupée à réciter les noms des mantras et l'esprit. Le nom des Bouddhas et l'esprit est occupé en visualisant chacun des Bouddhas. Donc, chaque fois que vous dites le nom d'un Bouddha, vous le regardez. Hein si vous pouvez avoir un écran aussi ou une télévision, on a tous, vous avez tous des écrans. On est très high-tech maintenant. Dans la... Et donc, vous vous mettez cette image, pourquoi pas Ou si vous avez un poster, je sais pas, vous mettez vous mettez une image. Vous pouvez la grossir même. C'est bien. Si vous, vous zoomez, vous avez. Si vous avez un assistant, vous pouvez même <rire> qui mette le Bouddha exactement qu'il faut devant vous et vous lui récitez son nom. Donc premier Bouddha. Donc le premier c'est en fait le Bouddha Shakyamuni. La, la première prosternation, elle est destinée au Bouddha Shakyamuni. C'est pour ça que sur la première rangée, vous n'avez que six Bouddhas. Le septième, parce que sept fois cinq, c'est fait 35. Hein, D'accord Donc il y, y a cinq rangées. Donc, il y a une rangée de 6 parce qu'on inclut le Bouddha Shakyamuni. Ils sont tous bleus, sauf le troisième Bouddha, le roi des nagas, le roi qui règne sur les nagas, qui a le, qui a le corps bleu et la tête blanche. Je ne sais plus pourquoi. Il y a une histoire de naga derrière. Parce que les nagas, c'est l'eau et l'eau oui, blanchit. Et, le
3: euh,
0: oui, blanc. hum. oui, et voilà, c'est ça. C'est ouais, fait partie de la blancheur hein, que les nagas aiment bien donc euh, ça ce sont ce qu'on appelle ils ont tous le même aspect vous voyez ils sont comme le bouddha Akshobhya. ça représente en fait les cinq vous avez cinq couleurs bleu blanc jaune rouge vert ça représente les cinq sagesses des bouddhas les bouddhas la sagesse primordiale des bouddhas on peut la diviser si vous voulez, en cinq aspects donc ça, c'est le premier aspect de la, sage la sagesse des
3: Bouddhas.
0: C'est lorsque la colère a été complètement purifiée. Toutes les actions nuisibles, quand vous récitez le nom de ces six Bouddhas, ça purifie toutes les actions nuisibles commises sous l'effet de la colère. Et vous vous débarrassez de toutes ces actions négatives commises avec colère en récitant le nom de ces six Bouddhas. Ensuite, vous passez aux Bouddhas qui sont de couleur blanche, qui sont sous la forme de Varochana. Hein, Varochana, bah, alors, Akshobhya, il est en position de lotus, ils sont tous en position de lotus. Il a le bras droit qui touche la terre, et il a la main gauche qui est dans son giron, il n'a pas de bol, dans le moudra de la concentration. Hein Comme ça, tous. Donc vous essayez de les visualiser comme ça, voilà, bleu. Le deuxième, deuxième rangé, c'est Bouddhaï Varochana, aspect de Varochana, qui purifie l'ignorance. Et toutes les actions, l'ignorance, l'indifférence, la non-connaissance, la méconnaissance, de tout ce qui est les actions négatives qui ont été commises sous l'emprise de l'ignorance. Donc Varochana il a les mains au niveau du cœur et il donne l'enseignement. Donc, il purifie euh, l'ignorance. Il fait le geste de tourner la roue du dharma. Ensuite, vous avez les sept bouddhas de couleur jaune qui sont sous l'aspect de Ratnasambhava, qui est un des donc, les cinq bouddhas, qui purifie l'orgueil, l'avarice et les actions nuisibles, néfastes, commises sous l'influence de l'avarice et de l'orgueil. Donc, pareil, ils sont tous sous l'aspect de Vahiruchana. Ils ont la main droite qui est dans le... Akshobia touche la terre. Il a la main droite dans ce sens-là. Vous, vous, vous les avez, donc les, les représentations, hein, sur votre, dans votre livret, la page... Oui, ça. Page 41. Vous avez les, la, la, le dessin de chacun des Bouddhas, pour bien les visualiser. Donc, euh, il a la main dans le moudra de la protection, hein, je crois. Je ne vois pas bien sur l'image. Ensuite, vous avez les Bouddhas de couleur rouge, qui sont sous l'aspect d'Amitabha, qui purifie le désir et les actions néfastes commises sous l'emprise du désir. Donc, vous récitez les noms des sept Bouddhas. Voilà. Ensuite, vous avez les Bouddhas de couleur verte, sous la forme d'Amoghasiddhi, qui purifie la jalousie, et les actions nuisibles commises sous l'effet, sous l'emprise de la jalousie. Vous récitez les noms de ces bouddhas. Donc là, vous avez récité les noms des 35 bouddhas. La y ajoute les bouddhas, de la, les bouddhas de la médecine, qui ont huit aspects. Donc il y a ce bouddha de la médecine qui est de couleur bleue. C'est le plus. En général, quand on fait la pratique de la médecine, c'est celui-là qu'on utilise, celui qui est sur la tanka, euh, là-bas, à gauche. Donc là, il est en sixième position. Non, septième position, ici. Donc ce sont, ce sont les huit bouddhas de la médecine. Le dernier, c'est encore le bouddha Shakyamuni. Donc vous les avez, euh, les sept bouddhas. Tous ces bouddhas ont fait des prières pour que, quand ils, seraient, quand ils étaient bouddhisattvas, ils ont fait des prières pour que, quand ils seraient Bouddha. Chaque fois qu'on leur adresse des souhaits, ils exaucent ces souhaits-là et purifient les êtres. Voilà. Donc, les Bouddhas de la médecine, ce n'est pas parce qu'ils portent le nom de Bouddha de la médecine qu'ils sont uniquement consacrés à la médecine, à aider les gens qui sont malades, en fait. Le Bouddha de la médecine a fait des, a fait des souhaits pour que, lorsque les temps seraient dégénérés, comme c'est un peu notre époque actuelle, euh, leur pouvoir serait encore plus fort. Donc, si on prie les Bouddhas de la médecine dans les temps dégénérés, ils ont, euh, le, le, leurs actions sont apparemment euh, très efficaces. Donc, on adresse dans la prière donc, qui suit. Vous adressez une prière à chacun. Enfin, pas une prière, mais une, euh, vous récitez le nom de chacun des Bouddhas de la médecine en, en vous prosternant. Il y a des questions par rapport à cette visualisation donc, au début, bien sûr, c'est un peu difficile d'avoir de, de, tout ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un support, d'avoir une carte. Vous pouvez acheter des cartes à la boutique ou, ou, un, ou une affiche un peu plus grande ou une, ou une image sur votre téléphone, sur votre, sur votre écran de télévision, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez à votre disposition. Ah oui, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs versions suivantes. Ah, c'est. Enfin, c'est pas. pas le Bouddha de la médecine. Non, non,
2: non, 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 c'est pas les Bouddhas la médecine, le Bouddha ah, je de médecine, c'est le Bouddha de la
0: confession, ça. Non, non, pas du tout.
2: Ben, euh...
0: C'est les cinq familles de Bouddha. Les
2: cinq familles de Bouddha. Oui, c'est les cinq ouais,
0: familles pas, de Bouddha. Ils
2: sont représentés différemment.
0: Ce ne sont pas les Bouddhas de la confession, ouais. ce n'est pas cela qu'on visualise. Hein. Ça, en fait, ce sont des archétypes. Ça, Donc, les Bouddhas, ça ce sera l'archétype des Bouddhas bleus. Ça, l'archétype des Bouddhas blancs. Mais euh, ne prenez pas cette, euh, cette photo. Hein, ne, pas, pas pour ce genre de pratique. C'est très bien pour, pour d'autres pratiques, mais pas pour celle-ci. Pas pour la pratique de purification. Non, ça c'est pas pour le. C'est pas pour ce... Christian,
1: j'ai une question sur Zoom. Oui. Euh, oui, bonjour. Euh, est-ce que euh, si le matin, on n'a pas, euh, pas forcément le temps tous les matins euh, de faire euh, la pratique euh, en entière, est-ce que déjà juste lire et faire euh, certaines procédations, mais pas forcément toutes, est-ce que déjà c'est bien
0: mais Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est bien. Mais oui, que tu as
1: juste ouais. lire euh, vraiment les, bah, la pratique qui est dans le livret doré, c est, c est, ça peut être suffisant au quotidien
0: Oui, oui, très bien, oui. Très bien. Bien sûr. Tout dépend Merci. du temps que vous avez à votre disposition. Après, euh, parfois, il suffit simplement de se lever un peu plus tôt. Non, mais non. Euh, non, non. Lorsqu'on a l'habitude... Euh, la pratique des, 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 des prosternations aux 35 Bouddhas, ce n'est pas très long. Hein. Ça va... Après, tout dépend du temps que vous mettez dans la motivation. C'est bien si vous restez 10 minutes dans la motivation euh, et 10 minutes dans la pratique, ça fait 20 minutes. Vous avez 20 minutes. Euh... Après, vous pouvez rester que, que 3 ou 4 minutes dans la motivation, un peu plus dans la pratique, ou l'inverse. Euh... Quand on a pris l'habitude, quand on a pris le rythme, la récitation des, des 35 Bouddhas. Pendant la retraite, combien de temps mettais pour faire ça 10 minutes Plus Pendant la retraite 10 minutes Non. Ça, ça, ça dépend Un quart combien de
1: allez. combien de fois tu récites les noms, non
0: On doit les réciter trois fois. Donc, quand on dit d'Agata, Grand destructeur de l'essence du vajra, je rends hommage. d'Agata, de Grand destructeur de l'essence du vajra, je rends hommage. Aotanagata Grand destructeur de l'essence du vajra, je rends hommage. Bien sûr, si vous dites « Tatagata, grand destructeur, par l'essence, La première fois, vous allez réciter comme ça, bien sûr. Il n'y a pas de mal à ça, c'est très bien. Y a pas, vous allez à votre rythme. Mais après, vous allez, vous allez accélérer. Hein. Ça va venir tout seul. Et là, vous allez les, vous allez les dire assez rapidement, comme vous les connaîtrez par cœur. Quand vous, si vous les enregistrez déjà en les lisant à une, à une vitesse normale d'abord euh, ça ça prend pas pas tellement de temps hein. euh, vous pouvez vous pas obligé le soir le soir c'est vajrasattva c'est une autre histoire le soir on va la faire ce soir d'ailleurs on va se retrouver euh, je vous le dis sur zoom on se retrouve à 8h ce soir pour faire la pratique de vajrasattva donc qui est l'autre pratique oui c'est bon hum oui dans le lien des pratiques quotidiennes et sanka n'oubliera pas de nous de nous mettre le, le, le truc. Le, le, ouais. euh, on fera cette pratique ensemble ce soir à 8 h. C'est la pratique recommandée par la Masopa, aussi, de faire le matin, si on peut, les 35 Bouddhas. Et, euh, ce qui donne beaucoup d'énergie pour la pratique, énormément d'énergie pour la pratique et pour la vie pour la, et pour le quotidien aussi. La, la, la journée ne se passe pas de la même manière quand on a fait les prostanations aux 35 Bouddhas que quand on ne les a pas faites. Hein. Je peux vous garantir. Ça donne une autre dimension à la journée. Et le soir, on fait Vajrasadva pour purifier les actions négatives de la journée et se préparer aussi à la nuit ou au yoga du rêve ou tout ça, clarifier l'esprit pour, pour voir ses rêves et tout ça. Donc c'est ces deux pratiques de purification qu'on peut faire au quotidien. Si vous ne les faites pas toutes les deux, tous les jours, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave, il hein, y a juste voilà, ce qui est conseillé de faire. La pratique de Vajrasadva, euh, après, elle est peut-être un, un peu plus longue. Hein. On va faire une pratique raccourcie. Hein. Je vous montrerai mais la pratique qu'on fait dans la découverte du bouddhisme. C'est une pratique assez raccourcie. Donc, euh, après, tout, tout, ouais, tout dépend du temps qu'on passe dans l'application les, dans les, euh, des quatre forces.
2: Oui, Christian Bien. Oui. Oui, oui. c'est ça. Euh, oui, euh, pour les rangées de Bouddha, Donc c'est bien organisé. Et euh, quelle est l'explication Enfin, il y a une raison à cette organisation. Ce n'est pas organisé n'importe comment. Euh,
0: c'est ce que je vous disais, c'est par rapport aux cinq sagesses de Bouddha. Organisation, c'est comme si vous commenciez par 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 euh, purifier la colère, ensuite l'ignorance, ensuite l'orgueil, ensuite le désir, ensuite la jalousie. Donc d'abord vous avez, euh, c'est comme c'est comme un mandala encore. Ici c'est représenté comme un mandala, vous voyez, dans cette perspective. Seulement c'est un aspect assez tantrique euh, qui est qui est pas encore euh, qui correspond pas à cette pratique là. Donc vous avez toutes les déités sont en union. Là, là, elles ne sont pas en union. On est dans les, une, une, autre, euh, une autre perspective, plus, plus liée au sutra qu'au tantra. Donc, ici, vous avez. C'est comme un mandala, en fait. Vous avez le centre euh, qui, est, qui, qui correspond à Akshobhya. Hein. Akshobhya, qui est euh, la, la déité qui, le, la, le Bouddha qui purifie la colère. Ensuite, euh, vous avez ici. Donc, dans ce mandala, vous commencez toujours par le centre. Ensuite, en fait, c est, c est, il faudrait les représenter. Euh, le Bouddha blanc, il est devant, là, ici. Le Bouddha jaune, il est. Là, c'est l'Est. Enfin, là, c'est le centre. Là, c'est l'Est. Euh, là, vous avez le. C'est quoi le... 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 le Sud. Le Sud. Là, euh, l'Ouest. Et là, le Nord. Hein Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Hein, ce sont les, 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 et ça, ce sont les cinq sagesses d'un Bouddha, les cinq aspects de la sagesse primordiale d'un Bouddha, qui sont exactement comme, euh, comme sur cette euh, représentation. Donc c'est toujours dans ce... Dans, enfin, toujours... La plupart du temps, dans les, dans les, dans les représentations des, sur les, des Tantras, vous avez bleu au centre, blanc devant, jaune à, euh, à droite rouge derrière, vert à gauche. Voilà. Donc quand vous vous prosternez, en fait, euh, c'est difficile de se prosterner en visualisant un Bouddha qui est derrière soi. Donc on fait tourner ça. Hein, on, on met le, le Bouddha qui est au centre, on le passe devant et on se prosterne devant lui. Ensuite, Bouddha jaune, on se prosterne devant lui. On fait tourner comme ça, comme une roue. En fait, ensuite, Bouddha rouge, on se prosterne devant lui. Ensuite, Bouddha vert on se prosterne devant lui. Et devant eux, en fait, puisqu'il y en a chaque, chaque fois, il y en a sept. Et, voilà. et à la fin, voilà, vous, vous avez les Bouddhas de la médecine qui sont à l'extérieur de ce, de ce mandat-là. Donc vous pouvez très bien le voir comme ça. Et voir que ce mandat-là, en fait, c'est la sagesse de l'éveil. Hein c'est simplement des manières une manière de, de diviser l'éveil, si on voulait diviser l'éveil en ses différents aspects. Quand tout a été purifié, quand la colère a été purifiée, plus de colère. Quand la, quand la jalousie a été purifiée, plus de jalousie. Et à la place de la jalousie, bah, c'est une sagesse euh, qui s'exprime hein, quand il n'y a plus de jalousie. Voilà. Donc là, vous avez la forme pure en fait, des émotions perturbatrices. Nous, on a les émotions perturbatrices, on a la colère, on a la jalousie, on a l'orgueil, on a tout ça. Et on les évacue chaque fois qu'on se prosterne, on reçoit la transmission du Bouddha en question, qui élimine notre, euh, notre orgueil et les actions négatives commises sous l'influence de l'orgueil. Si bien qu'à la fin de cette visualisation, euh, on, dit, euh, on visualise qu'on est euh, complètement purifié de toutes nos perturbations mentales. Et là, on fait, on fait la dernière visualisation. On visualise que, euh, que les, bouddhas, euh, les bouddhas de médecine se résorbent dans les bouddhas verts. Les Bouddhas verts se résorbent dans les Bouddhas rouges, Les Bouddhas rouges dans les Bouddhas jaunes. Les Bouddhas jaunes dans les Bouddhas blancs. Les Bouddhas jaunes, blancs dans les Bouddhas bleus. Le bouddha bleu, les Bouddhas bleus dans le, dans le Bouddha Shakyamuni. Et le Shakyamuni fond progressivement de la tête aux pieds, des pieds à la tête, se résorbe dans son cœur où il y a Chenrezzi. Chenrezzi fond et euh, tous, euh, tous, euh, tous se font dans la vacuité. Et là, à ce moment-là, vous pouvez méditer, un petit, vous devez même méditer un court instant sur la vacuité. Donc, vous imaginez que vous avez été complètement purifié et que toute cette visualisation se résorbe progressivement. Euh, vous êtes euh, complètement purifié et vous méditez sur la vacuité de, de tout ça, en fait. C'est-à-dire que vous-même, en tant qu'individu existant, là, là, de manière concrète, de manière solide, substantielle, c'est juste une projection de votre mental, que vous n'existez pas comme ça, vous n'êtes pas cette, cette entité individuelle que vous croyez être. Et les actions négatives non plus. Tout ce, que, tout ce qui a pu être accumulé par l'ignorance, tout ça, n'a pas d'existence propre, n'existe pas en soi méditer sur cette vacuité-là, et que tous les phénomènes, finalement, sont vides d'existence propre. Donc, que ce soit le sujet, que ce soit l'objet, que ce soit les actions, les actions négatives qu'on a commises, que ce soit l'acte de commettre ces actions négatives, que ce soit le résultat, que ce soit la cause, tout ça, c'est complètement vide d'existence propre, comme le dit le sutra du cœur. Et vous restez dans cette compréhension de la vacuité. Voilà. Et vous terminez votre pratique en restant absorbé dans cet état de vacuité. Ça me fait penser que euh, dans votre méditation, vous, a, vous avez ainsi euh, tous les composantes nécessaires pour euh, que votre méditation se passe, soit, soit complète. Avez... Qu'est-ce qu'il faut qu pour qu'une méditation soit complète Il faut la motivation, vous l'avez mise au départ. Il faut la visualisation. La visualisation, c'est quoi C'est la concentration. Hein c'est se concentrer sur euh, quelque chose qui est projeté par notre esprit, donc là on se concentre sur le Bouddha, mais en plus là on se concentre sur des petits Bouddhas. Donc on affine l'esprit. On va en plus dans, des, on va dans les détails là. Et ça donne encore plus de clarté à l'esprit. Donc c'est un élément indispensable. Et l'autre élément indispensable, c'est la vacuité. Toute méditation doit euh, se terminer par une méditation sur la vacuité. Pour, pour pas saisir quoi que ce soit, pour ne rien saisir. Hein, c'est très important, ça. Dès qu'il y a saisi en fait, d'une existence véritable, on n'est plus dans la pratique. On a réintroduit quelque chose de, de l'ignorance. Et chaque fois qu'on dissout ça dans la vacuité, on l élimine l'ignorance. Donc là, vous avez, vous avez éliminé les perturbations mentales, colère, jalousie, Et vous éliminez l'ignorance en méditant sur la vacuité. Et vous avez aussi développé la concentration. Donc, si vous faites ça pendant une demi-heure, vous, vous, vous avez une pratique un peu... assez complète. Hein, quand même. Voilà. Mais là, on n'a pas médité sur l'âme rime. Oh, ben zut, alors. Comment on va faire Mais On verra ça demain. <rire> comment
1: Oui.
0: Euh... Sur Zoom, est-ce que tu peux
1: oui. oui. euh, m'expliquer comment on fait physiquement la posternation
0: Comment on peut Oui alors il y a deux prosternations possibles. Il y a les prosternations les courtes et les prosternations longues. Il y a un dessin dans dans lequel celui-là. Celui -là. Merci. Alors elles sont dans le livret apparemment, hein Dans le livret, mais je ne sais pas la page. Je je ah voilà, elles sont à la page 103. Vous avez le mudra des hein, Donc Vous mettez les mains au-dessus de la tête qui, qui représente donc le maître spirituel. Vous les amenez au niveau du front qui représente donc le corps, au niveau de la parole, au la par euh, niveau de la gorge, pardon, la parole, au niveau de, du cœur, donc l'esprit, et vous vous agenouillez et euh, voilà, vous touchez euh, le, le front, les deux mains, le, les genoux, les pieds aussi, donc ça fait 7 points. Et euh, si vous faites des prostanations, vous vous allongez et vous allez chercher le plus loin possible. Vous ramenez les mains derrière la tête et vous vous, re vous, vous redressez. Donc vous faites ce, 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 ce mouvement. Vous, quand vous êtes allongé par terre, vous ne restez pas 3 heures allongé. Vous vous relevez le plus vite possible. Euh, parce qu'en fait, c'est comme si on, euh, on allait toucher la Terre comme dans les mondes inférieurs et que tout de suite, on remontait vers les mondes supérieurs. Donc ne restez pas trop allongés trop longtemps, les bras, comme ça. Mais, euh, voilà, faites-le. Euh, Quelqu'un veut montrer Ou, euh, le... Ou est-ce que ça va comme ça Vous avez compris Est-ce que vous avez compris J'ai
1: compris, oui, mais pour le retenir, ça va être facile.
0: Euh, bah, il faudra regarder ouais, quand on fait des prosternations longues. Hum, tous ceux qui ont fait la retraite ont vu les prosternations. Ah. Euh, Eric, tu, tu veux bien montrer sur la... Est -ce que je... ouais, pendant ce que j'explique voilà. Donc Eric, euh, euh, tu tournes face à la caméra, on va vous montrer comment faire. Merci Eric. Tu fais lentement, ouais. voilà, super. Merci. Une deux. Bah, tu peux en faire trois devant de Sanka devant le Bouddha qui est en face. Voilà. l'esprit. Un, un, un. Et on peut réciter bien sûr une prière en même temps. Euh, prière au Bouddha Shakyamuni, Lama Tompa la prière. Euh, voilà. De, la prise merci. de refuge. Voilà, merci. Là, vous aurez tous les détails pour cette pratique dans ce, dans ce petit livre. Avec les bienfaits, etc. Tout ce, que, tout ce qui est nécessaire. Voilà, ben, oula, 5h06. On va arrêter là. Oui, vas-y. Oui. le micro. Ah bon Qui a dit ça C'est vrai je ne plus je sais pas si c'est pas pas guécher ou Ne pas mettre les mains au-dessus de la tête Oui. Quand, quand, quand on se prostate Oui, seulement au front, la gorge et au cœur. Ah bon fait toujours ça. Même ouais, quand il si récite. Aussi, euh... ouais. euh... Là encore, je pense c'est des pratiques de monastère. Gyumé, Gyuto, ils ont, des, ils ont des, des attitudes différentes aussi. Il y en a qui disent aussi que quand on, quand on est allongé, certains ramènent les, les, les mains derrière la tête, d'autres ne le font pas, restent les mains allongées. Euh, dans notre tradition, voilà, on fait comme ça ici. Je ne sais pas, mais je lui demanderai. Merci, je, je vérifierai avec lui. Merci. Bien, donc on ne on on va pas faire toutes les dédicaces maintenant, parce qu'on les fera ce soir après la pratique de, de Vajrasadva. On va juste dédier mentalement, donc on peut en prendre une petite quand même. On va prendre la pratique, les dédicaces qui sont page 16. Qu'est-ce que c'est que ça pour terminer la journée, Donc, en pensant qu'on dédie toute cette énergie positive que l'on a créée ensemble pour, le, pour créer des causes de bonheur pour nous et pour les êtres. Et que cela amène la paix dans les zones de conflit et la vertu
3: qu'elle soit cause de bonheur pour tous les êtres. <musique>
0: Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu grâce à la richesse du dharma, et que croissent l'abondance, la
3: prospérité et l'excellence. Jancho-sam-churim-poche Ma-kye-panam-kye-ngyo-chi pam e bha yam ne gon per shu Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître
0: le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà, merci beaucoup. Donc à ce soir, 8h pour ceux qui, ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Sinon, à demain, 10h. Bonne soirée. A tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a Une annonce Ah oui, oui, bien sûr. C'est éteint C'est fini sur Zoom Voilà.